0: Middernacht, het begin van dinsdag 3 maart. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Iran moet tien jaar lang zijn nucleaire activiteiten stilleggen... en internationaal toezicht daarop toestaan. Pas dan kan er volgens de Amerikaanse president Obama... sprake zijn van een historisch akkoord. In een interview met Pesbureau Reuters voegde hij eraan toe... dat de uitzichten op zo'n akkoord niet erg groot zijn... onder meer door fel verzet van Israël. Obama zei dat de VS en Israël het grondig oneens zijn... over de vraag hoe het moet worden voorkomen dat Iran kernwapens krijgt. Hij wees erop dat Iran zich de laatste twee jaar heeft gehouden... aan afspraken die in 2013 in een interimakkoord... over het nucleaire programma werden gemaakt. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone... zou het slechtste zijn dat het land kan overkomen... Dat heeft de Griekse minister van Financiën Varoufakis gezegd. Hij zei ook dat Athene zeker de schuld kan aflossen... die deze maand moet worden betaald. Griekenland moet eind maart 1,5 miljard euro terugbetalen... aan het Internationaal Monetair Fonds. Dat gaat lukken volgens Varoufakis. En het land houdt dan ook nog geld over in de maand april. Waarnemers zeggen dat Athene het moeilijk krijgt tegen het eind van de maand omdat de inkomsten van de regering sterk teruglopen. Griekenland kreeg van de Eurolanden vorige maand... vier maanden extra om schulden terug te betalen. Waarnemers van de OVSE gaan in Oost-Oekraïne... ter plekke controleren of er nog wordt gevochten. De leiders van Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk... hebben telefonisch besproken hoe dat precies moet gebeuren. Details daarover zijn niet bekend. Dat er waarnemers zouden komen was al afgesproken. Ze gaan elke dag rapporteren over de wapenstilstand. Een van de leiders van de OVSE-missie heeft al gezegd dat er minder wordt gevochten. en dat de spanning in het gebied is afgenomen. Dan nog het weer. Vannacht in de kustprovincies nog een bui. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. met mogelijk wat vorst aan de grond. Overdag eerst veel bewolking. en vooral in het zuiden valt er wat regen. later op de dag ook wat zon. Het blijft stevig waaien uit het westen. en het wordt 6 à 7 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 WPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ernest van der Kwast schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... over de afgelopen dag... Hij zal voordragen na één uur. Liefde en Lust is de titel van een tentoonstelling... die belooft een ware blockbuster te worden. Naast de grote Rembrandt-tentoonstelling natuurlijk. Met schilderijen van Joachim Utewaal. Ook dat hoort u na ene. Maar we beginnen met Bepi Medische, actrice. Haast ondenkbaar dat u haar nooit heeft zien langskomen... in een van de vele rollen. Tante Koor in Gooise Vrouwen. José, de vrouw van Obuma in Jiskevet. De hoofdzuster in het bejaardentehuis van Jiskevet, Sint-Hubertusberg. Of op het toneel met bijvoorbeeld toneelgroep Carver... dat zij in 1989 mede oprichtte. Afgelopen week ging in Haarlem Liefdeslied in première... van Wittenbols en Lichtert samen met Anneke Blok, Paul R. Roy en Astrid van Eck. Een stuk over vier mensen die op de gang van een ziekenhuis wachten... op nieuws over Raaf. Raaf is met zijn auto het kanaal ingereden. En terwijl ze wachten, vertellen alle mensen opgesloten op die gang... elkaar hun liefdesverhaal. Webby Mede, werd geboren in 1951 in Meidrecht. Hartelijk welkom. Dank je. Eigenlijk wonderlijk hoeveel rollen van jou mensen vastgezien hebben... hoeveel rollen ik zelf ook gezien heb... zonder je ooit echt te herkennen. Het lijkt alsof je helemaal opgaat in die personages... en dat je dan denkt, oh, is dat allemaal... Diezelfde ja. vrouw. Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Ja, dat,
2: dat, uh, dat is gek eigenlijk, ja. Je zou denken, dat is geen sterke persoonlijkheid of zoiets.
3: Ja, of, of juist gewoon een hele goede ja. acteur... die volledig verdwijnt nee, in het, het, het personage. Nee, het is puur toeval volgens
2: mij. Het is gewoon uiterlijk. Bij een uiterlijk uh, kan je heel makkelijk uh, veranderen. Een pruik op en... Ja, ik, ik word een heel ander iemand. Volgens mij is dat het echt.
3: We gaan luisteren naar een compilatie van uh, een, een aantal verschillende rollen. Het zijn er eigenlijk te veel. Anders zouden we hier morgenochtend nog zitten met die compilatie. Maar we hebben toch wat uh, aan elkaar geplakt.
2: Jij komt thuis met twee koeien. En dan moet ik de hele dag hier met koeien optrekken. Terwijl jij de hele dag op kantoor zit. Ja. Ben jij
1: een koe?
2: Zijn geen poesjes. Ben een koe? Zijn geen muisjes. Nee. Of een kanarietje, Het zijn koeien.
1: Het je, die ook geen koeien, Max.
2: Dood,
4: moet je dood? Dat nou echt. Hè. Nou, moet je echt dood, dood, dood. Ga dan dood, nee, nee, Kill!
1: Kill! Kill! Nee, dat doen jullie niet. Jullie zitten helemaal niet zo in elkaar.
3: Als het aan jou lag, dan stond je elke week in zo'n glossie. Wat heb
2: dat jij we... er eigenlijk voor gekregen?
3: Cheryl, oh. oh. alsjeblieft. Ik denk het oh. niet dat te is. Nou, dat denk
2: ik dus wel. Ach. Dat Grietje van jou die denkt dat alles om geld draait. Zo, zo is het niet.
5: Nee. Uh, meneer Beek, ik denk dat de zuster wil dat u naar uw kamer gaat.
2: Nee. nee, 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 nee. Je moet nu duidelijk zijn. Je moet één woord gebruiken je moet gewoon zeggen... Opgezolden, niet het. Ja, en dan zo dat we het geloven, hè? Dus opgezoden mieterd. Opgezoden mieterd. Ja, er mag nog wel een schepje bovenop. En zeker geen sorry. Nee. Opgezoden mieterd. Opgezoden
3: mieterd. Jiske vet was dat. En uh, een, een klein beetje Gooise vrouwen kwam er uh, ja. ook nog, uh, nog voorbij. Een eigenlijk atypische rol, omdat je heel vaak juist heel ingetogen kunt spelen...
2: Uh, ja, dat is vaak voor het toneel, hè? dat je dan uh, weer iets anders laat zien. Ja, ik weet niet. Uh, dat kan ik ook, ja, geloof ik. Ja.
3: Je, je komt uit een gezin, uh, um, elf kinderen, acht zoons... En, en toen nog eens drie dochters erachteraan. Ja. Dan, wat was dat voor gezin? Elf is best een getal.
2: Ja, ik ben nummer tien. Dus ja, dan... Uh, dan ben je niet meer zo'n uh, nieuwe gebeurtenis. Uh, dus ik, ik ben gewend om, uh, om bij veel mensen thuis te zitten, thuis te horen. Uh, ook heel gezellig, overigens.
3: Dan ben je niet meer zo'n bijzondere gebeurtenis. Je ouders hadden al zo vaak een bevalling ja, meegemaakt. Tuurlijk, tuurlijk. Dat nummer tien wordt een beetje nou, routine. Ze, ze, ze waren weliswaar
2: heel lief en, en heel zorgzaam. Maar dan heb je natuurlijk niet meer die aandacht die, uh, die een eerste kind zal hebben. En... Uh, dat is ook helemaal niet erg, maar, maar het is wel een verschil, denk ik.
3: Had je behoefte aan aandacht? Ging je die elders zoeken? Is dat hoe je dan acteur bent geworden? Of ga ik nu gewoon
2: veel nou, te snel? Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan aandacht. En die krijg je natuurlijk weer op een andere manier. Doordat je broertjes en zusjes hebt, krijg je het weer van broertjes en zusjes. Mijn ouders, ja, die waren keihard bezig om dat gezin draaiende te houden.
3: Dat is ook nogal wat werk. Dat zijn nou, elf paar sokken te wassen. En, uh, nou zijn ze niet allemaal tegelijk thuis.
2: Het, gaat natuurlijk, het begint... Eén één voor één, Dat zijn mijn moeder ook altijd. Ik kreeg jullie niet allemaal tegelijk. En ze gaan dan op een gegeven moment ook weer de deur uit. En ik opgroeide waren net er een stuk of waren
3: we met zes zeg maar. Dat was. Uh... Dan kan je nog op vakantie. Want met elf kinderen dan zou je een bus moeten huren of iets. Maar met, ja. met zes dat moet nog wel te doen zijn.
2: Ja, dat die, die vakanties waren heel inventief. Want dan uh, uh, ging er een gedeelte. We bleven dan in, in Nederland. En gingen we naar familie? Een gedeelte met de fiets en een gedeelte met een taxi. Wel niet eens een eigen auto. En een gedeelte met uh, de vrachtwagen van een uh, verhuisbedrijf of zoiets. Dat werd altijd wel uh,
3: opgelost. Dat, die leende je dan <laughs> vroeg van
2: mag... Nee, die, die brachten ons gedeeltelijk. Ik weet er niet eens zo heel veel meer van hoor. Toen was ik heel klein. Maar, uh, en wij gingen niet zo uit. De vakantie was niet zo'n gegeven. Dat was niet een vanzelfsprekendheid.
3: In de jaren 50 sowieso niet, hè? Dat was een veel minder reislustige ja, tijd ja, ja. dan nu. Ja,
2: en mijn moeder zei altijd, ja, wat zal ik met zoveel kinderen? Dan, dan moet ik... Uh, het is meestal primitiever. Ik heb het al uh, moeilijk genoeg zo. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
3: Het was ook een gereformeerd uh, gezin. Ja. Dus, dus heel veel vakantie was er in die zin waarschijnlijk ook niet, niet bij. Was het heel streng gelovig thuis? Nee, helemaal niet. Nee, nee, vind ik niet.
2: Zeker niet toen ik opgroeide. Ze waren wel gelovig. En, maar, en we gingen ook wel naar de kerk. Maar die, dat is dan ook weer een voordeel van een groot gezin die, die oudste broers hadden natuurlijk al een heleboel uh, 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 gedaan... Uh, wat officieel niet mocht. Veel en bevrijdend waren, werk verricht. Ja, ja jawel hoor. je hadden wel al een hoop uh, onzin... Uh, uh, weggekapt, zeg
3: maar. Dus toen jij als tiende kwam, toen was het al niet meer zo streng nee, als toen de eerste nee, geboren nee, werd? Nee, zeker niet.
2: Zeker niet. Nee. nee, gelukkig niet. En zo streng waren ze niet. Nee, het was niet dat hele benauwde. Je gereformeerd, dat, dat associeer je meteen met iets heel engs. Dat is zeker ook het geval, hoor. Maar je hebt zoveel variaties. Uh, in, je hebt oud gereformeerd. Je hebt, je hebt van alles vrijgemaakt. En ik... Ja, wij waren gereformeerd, maar... Het was zeker niet heilig of zo bij ons thuis, Integendeel.
3: Je kreeg niet altijd heel veel aandacht, dat kan gewoon niet met zoveel kinderen... maar werd je wel enorm gestimuleerd?
2: Um, door mijn ouders bedoel je echt ja.
3: gestimuleerd? Nou, nee. Ja, in
2: zoverre, je, je werd heel erg uh, heel duidelijk gemaakt dat je wel wat moest presteren. Dus je school afmaken en je best doen... Uh, opgevoed, uh, doe je keurig, door het leven stappen. Dat een beetje, wel een vak leren.
3: Als je bent geboren in 1951, dan, uh, dan was je tiener in de jaren zestig. De tijd van bevrijding, de, de roerige jaren. Ja. Zijn die aan je voorbij gegaan of heb je die wel mogen nee, meemaken? Nee, ze zijn wel
2: een beetje, nou ja, niet aan me voorbij gegaan. Maar ik was niet zo'n wilde. <hijks> ik was meer van de Franse, van de chansons, zeg maar. En niet, uh, ja, met de stones bezig, dat dat. dat het sprak me helemaal niet aan. Ik was meer van de een beetje soft, was ik.
3: En dat in het gooien? Want je, want je bent ja. in de jaren zestig gewoon in het gooien gebleven, ja. Franse chansons. Ja. Kortom, ja. dat was niet, niet de tijd van wild experimenteren. Voor mij niet. Nee, 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 nee. Is dat later wel gekomen?
2: Nee, eigenlijk ook niet zo. Ook niet zo. Ik ben wel altijd heel erg van het lachen geweest. En uh, ik had een hele goede vriendin, Mieke uit Hilversum ook. Dus wij tweeën uh, trokken altijd met elkaar op. En, uh, maar niet echt ruig of zo. Ik ben nooit ruig geweest. Nee. Het zat
3: niet in je karakter? Ik denk het niet, nee. Nooit, nee. Met, nooit met drugs gerommeld? Nee, heb ik ook nooit gedaan. Maar oké. Okay. Nee. Niet dat dat noodzakelijk nee, is nee, hoor, nee, maar maar probeer een beeld te krijgen. Nee,
2: precies. Nee, ik, ik kon wel uh, de cola-tix, weet je wel. Dus drank, dat vond ik lekker. En dat, uh, dat uh, daar kon ik me ook wel in laten gaan. Maar, maar zoals dat dan, zoals pubers dat doen. Maar drugs heb ik eigenlijk nooit gedaan.
3: Hoe kwam dat acteren op je pad?
2: Een beetje toevallig eigenlijk. Ik, uh, ik hield altijd wel van een beetje ja, uh, dingen die als het maar afweek van het gewone patroon. Dus ik hield wel van, van, van ja, niet in het, het, het gereel lopen. En, mijn, en ik dacht altijd, ik word lerares... En toen een broer van mij, mijn broer Sipko, die vertelde mij van de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht. Daar George Groot en Anke Groot, die waren vrienden van hem en die werkten daar, die gaven daar les. En hij vertelde dat dat een opleiding was, docent dramatische vorming. En dat dat misschien
3: wel wat voor mij was. Hij wat, zag, een mooie, wat een mooie titel voor een opleiding. Ja, Academie in...
2: voor Expressie door Woord en Gebaar. Ja, ik kreeg het Expressie bijna door... Door...
3: Ja, maar het is een prachtige ja. naam voor een ja. opleiding.
2: Eigenlijk wel, maar het, is ook, het, het, het klinkt ook nogal aanstellerig, vind ik. Maar goed, zo heette die school. En mijn broer Sipko zag wel wat in mij. Die, die zag altijd wel dat, uh, dat ik iets, ik zal maar zeggen, iets artistieks heb. <lacht> en, uh, dus die zei: dan moet je naartoe. En daar, uh, ik, ik kan me alleen nog maar herinneren dat ik ook nog van hem hoorde dat ze daar aan het staken waren. Om, met bakfietsen. En dat vooral trok me heel erg aan. Dus dat, een beetje rommelig en zo. En daar ben ik naartoe gegaan. Heb ik, zat ik toevallig in een hele leuke klas. Een heel leuk jaar. En leerde ik daar toen Pieter Kramer kennen... die nu bij het Rood Theater werkt... en altijd de Giet van Theo en Thea, al die dingen... En uh, Loes Luca, die zat dan weer een paar jaar onder mij. En, dus oh, de, oh, dat zijn wel mensen die terecht ja. zijn gekomen. Ja. En, uh, daar, Marlies Heuwer, Cecil Heuwer. Allemaal mensen die, die ik daar heb leren kennen. En dat zijn nog steeds vrienden. En, uh, het was heel erg leuk.
3: Wel, welk nummer was je broer die zei van uh, broer Sipke? Uh,
2: dat is, even kijken, om Menech jan Ja, Sipke, 6, nummer 6 is dat.
3: N nummer 6. Ja. Waarom luisterde je zo naar hem?
2: Hij uh, was echt, ja, dat... dat, dat, dat dat was meteen een klik. Dat is, ja, hij was mijn favoriet. En dat snap ik tot op de dag van vandaag.
3: Dus als kind heb Maar ook je... echt de, de grote broer, het voorbeeld een beetje.
2: Ja, maar, maar ik had alleen maar grote broers. Want zelfs als een broer twee jaar ouder is, is die al je grote broer. Ja, je
3: had acht grote broers. Ja, ik had acht grote broers. Het en... lijkt me lastig voor je eerste vriendje om thuis te komen... als je weet dat er uh... acht grote broers zijn.
2: Ja, dan zeg je wat, dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Ja, dat zou best eens het geval kunnen zijn. Maar ja, joh, nogmaals, die acht waren er niet allemaal tegelijk nee, meer, nee, hè? Die, die dus waren waren er waren al... er twee of zo, of, weet ik het, drie. Maar, uh, maar ja, broer Sipko, daar deelde ik dezelfde interesse mee. En ook al zit er een groot leeftijdsverschil tussen ons tweeën. Dat, dat, ja, dat, dat, dat heb je toch als kind, geloof ik, al heel snel door waar je het met wie je het leuk vindt, met wie je op je gemak voelt, bij wie je graag komt. Tantes en ooms, kan ik nog meteen, weet ik, bij die kwam
3: ik graag, bij die kwam ik niet graag. Dat kan je allemaal niet zo aan jezelf uitleggen, maar dat voel je. En veel van jouw broers zijn uiteindelijk iets creatiefs, artistieks gaan doen. Nou, die broer Sipko schrijft romans. En uh, doet hij goed, doet hij
2: mooi en een andere broer van mij is naar de filmacademie gegaan. Maar mijn zusje Trusje is, uh, die, die maakt altijd de muziek bij de voorstelling van Carver, die
3: componeert en uh, ja zo. Uh, nou, dat is toch wel een artistiek nest ja. uh, gebleken ja. al met ja. al. En toen van de, de de opleiding voor expressie in woord en gebaar <laughs> was het toch niet zo'n grote stap naar het Acteren. Is er een moment geweest dat je de beslissing nam? Je dacht, goh, dit moet ik gewoon gaan doen. Ik moet nee. niet voor die klas gaan staan. Nou, ik heb wel de beslissing genomen, ik moet niet voor die klas gaan staan. Want dat vond ik moeilijk. Dat,
2: ik weet niet, die verantwoordelijkheid en dat, dat, hard, dat strenge ritme en zo. Maar de, 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 de beslissing om echt te gaan spelen heb ik nooit zo bewust genomen. Het is een beetje spelende wijs, echt spelende wijs op mijn pad gekomen. Ik ging...
3: Het een keer gedaan en, en teruggevraagd.
2: Op de academie begonnen wij een eigen gezelschapje. Dus uh, waar ik het net over over had, Loes, Luca, Pieter Kramer, onder andere ik, uh, Cecile Heu. Wij, wij begonnen een gezelschapje een, voor kinderen. Maakten wij voorstellingen. En allengs werd dat wat uitgebreider. En ik heb altijd gedacht: ja, als ik maar leuke collega's heb, vind ik elk vak, geloof ik, leuk. En misschien is dat helemaal niet waar, maar, maar, maar als ik maar met leuke mensen kan werken. Ik ben niet echt een actrice die zegt: ik moet acteren. Heb ik helemaal niet. Ik vind het leuk.
3: Maar het is wel een talent. Ik bedoel, je moet hechten aan je talenten, toch? Ik bedoel, het is ja. bijzonder in het leven als je een talent hebt. Is ook en, zo. En maar ik heb dat, heel dat lang gedacht dat,
2: dat ik niet eens zo'n groot talent had, eerlijk gezegd. Zeker niet voor het spelen op zich. Wel om met mensen samen iets te maken. Zoals bij Carvan maken wij gezamenlijk een voorstelling. Hè? Dan, dan schrijf je het met elkaar. Via improvisaties maakten wij die, die, die stukken. En dat vond ik geweldig. En tot op de dag van vandaag vind ik dat geweldig om op die manier te werken. Dat is echt spannend, dan weet je niet wat er gaat... Ja, je hebt een uitgangspunt, je hebt een idee... en dan, ja, elke dag uh, is het weer een raadsel wat gaat er komen. Iets heel anders dan wanneer je met een, uh, een bestaand stuk als uitgangspunt neemt. Dus dat maken, dat vind ik echt bij mij horen, met anderen samen dan. Hè? Maar het spelen, ja, dat is een gevolg, dat hoort erbij. Maar uh, ik, ik, ik heb heel lang ook nooit tegen mensen gezegd dat ik actrice was...
3: Carver uh, werd vernoemd naar de, de, de schrijver. schrijver Carver. Ja. Um, die nu ook op, op de achtergrond figureert in de, in de zeer succesvolle film uh, Birdman. Ja. Want dan spelen ze een, een stuk naar een van zijn korte verhalen. Ja. Dat is echt volgens mij een idool van jou. Een, een ja, dat, vind held. Ik wel,
2: dat vind ik wel een geweldige schrijver, ja. En diezelfde broer Sipko, waar ik het net over had... die had mij erop gewezen, alweer bijna 25 jaar geleden... dat dat uh, volgens hem die verhalen van Carver... wat korte verhalen zijn, zo geschikt zouden zijn... om voor toneel te bewerken. En dat hebben wij toen gedaan, uh, onder begeleiding van Mirjam Koen. En uh, toen hebben we een aantal verhalen van hem bij elkaar gezocht... Waar we de dialogen... Want hij schrijft geweldige dialogen. Prachtige, prachtige, krankzinnige verhalen. Met, ja, met van die eindes waarvan je denkt... Wat gebeurt er hierna, weet je wel? Geestig ook, vind ik. Heel, heel wrang wel. Maar, maar ja, fantastisch. En inderdaad, in Birdman zie je één... Dat is dat verhaal waarover we praten als we over liefde praten. En dan zitten de twee echtparen bij elkaar aan tafel. Twee heel geslaagde in het leven, heel maatschappelijk geslaagd. En die echtparen zitten uh, met hun tweede uh, partner. Hè? Dus ze hebben al eerder een partner gehad. En uh, hebben het dan over, wat is nou eigenlijk liefde? En dat is zo. En ze worden steeds dronkeler. en En... Dat beschrijft hij zo geweldig, hoe ze daarover praten. Want dan is ze steeds voorbeeld. Dan zegt die ene vrouw, ja, maar ik werd door mijn ex echt over de grond gesleurd. Zo kwaad was hij op me, omdat ik naar een ander had gekregen. Dat is echte liefde, weet je. Nou ja, goed. Zo, uh, zo... Uh... Heeft hij, uh, uh, vind ik, een geweldige dialoog. Uh,
3: maar het gaat heel geschreven. erg over, over het menselijk tekort. De, de onmogelijkheid ja. om te communiceren, ja. de onmogelijkheid om elkaar te begrijpen. Ja, het eeuwige het eeuwig, uh, eeuwig naast elkaar tasten. Altijd maar langs elkaar heen praten, altijd elkaar misschieten.
2: Ja, ja je snapt jezelf niet eens. Dus ja, hoezo kan je de anderen snappen? Hè?
3: Is dat het leuke aan het toneel ook, dat je dat kan laten zien?
2: Nou, ik vind, wel, ik vind het wel een heel mooi vak. Ik begin het eigenlijk steeds mooier te vinden. Het is zo uh, ja, ouderwets bijna. Het is levend, je moet er echt naartoe. Uh, uh, mensen komen naar de zaal, die gaan echt zitten kijken... Dan... Ja, dan, dan ga je eigenlijk iets heel ouderwets doen. Zoals,
3: uh, en iets ik... heel organisch, want elke avond is toch anders. Ja. Het publiek ja. heeft ook zijn sfeer. Die... Ja, absoluut. Je moet wachten ja. tot ze uitgelachen zijn. Of, of soms ja, gaan ze ineens uh... halverwege klappen. Heel gek, maar het gebeurt. Ja,
2: maar het is, het, is wel, het is eigenlijk een geweldige afspraak die je met elkaar maakt. Wij doen een toneelstuk. Wij hebben dat voorbereid. Wij vertellen een verhaal en jullie mogen kijken. En wat ik, ja, wat ik er gewoon zeker... Ja, als ik zelf in een zaal zit en ik krijg iets te zien wat mij raakt en ontroert, dan vind ik het eigenlijk een van de mooiste dingen om mee te maken. Zo levend daarbij aanwezig mogen zijn.
3: D'Angelo die uh, trad vanavond op in uh, Amsterdam. Hij is uh, op Tournee, want hij heeft een uh, album uh, gemaakt, eind vorig jaar uitgekomen: Black Messiah. En de second coming tour heet uh, deze Tournee. Hij is heel lang weg geweest en. Uh, nu dus weer volop in de belangstelling. We luisteren naar het nummer Untitled How Does It Feel. D'Angelo, vanavond uh, was hij te zien in Paradiso. Morgenavond weer untitled How Does It Feel van het album Voodoo. Uit uh, 2000, een uh, legendarische album. Beppie Medes is tegenover mij uh, in uh, Nooit meer slapen. Afgelopen weekend in Haarlem de première van Liefdeslied van Wittenbos en Lichthert. Wittenbos die uh, schreef Lichthert doet regie. Samen met Anneke Blok, Paul Kooij en Astrid van Eck. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Hè? Dat, je, dat je moet wachten in een ziekenhuis op de gang. en een beetje tot elkaar veroordeeld bent. en de ja. nacht valt en er is eigenlijk alleen maar een frisdrankautomaat. en ja. verder niets. En het, en het ongemak neemt het over. Ik heb begrepen dat, dat de schrijver het zelf meemaakte. zo'n zo nacht en toen dacht: dit moet een stuk worden.
2: Ja, toevallig de schrijver en de regisseur. Dus we hebben allebei. Uh zo'n nacht meegemaakt bij de geboorte van hun eerste kind... omdat daar een complicatie bij was. En de, de, de geboorte minder uh, uh, gemakkelijk verliep. En naar aanleiding daarvan... het zijn hele intieme vrienden ook, hè, Peer uh, en Rob... hebben ze uh, gedacht, God, zo'n nacht is zoiets... dat zijn zulke eilanden, ziekenhuizen sowieso natuurlijk... Hè, dat is, ja, je je betreedt een heel ander gebied, ja, het, het zieke gebied. En, uh, en dan zeker zo'n nacht, en zeker gecombineerd met een... Nou ja, dat je in spanning zit te wachten. Uh, gaat het wel of niet goed? Ja, dat, dat geeft je wel een... Uh, dan kom je wel echt, echt in een andere... ja, in een andere dimensie terecht,
3: denk ik. En die mensen raken aan de praat. Mensen die niet per definitie iets met elkaar te maken hebben of die ook niet dol op elkaar zijn. Jij speelt de moeder en de schoondochter uh, dat is dan de, de vrouw van de man die uh, het kanaal is uh, ja. uh, ingereden daar zit al allerlei haat en nijd en, en mm. rancune tussen de, de schoondochter en de moeder.
2: Onbegrip, veel onbegrip ja, dit is de situatie is dus dat mijn zoon in het water is gereden en we weten niet of die dat expres heeft gedaan of dat het een ongeluk is, maar het is wel midden in de nacht gebeurd uh, mijn schoondochter, dus zijn vrouw, is natuurlijk ook naar het ziekenhuis gekomen. Dus wij twee hebben allebei een hechte relatie met de, 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 de verongelukte. Die nog leeft, maar wel daar op de intensive care ligt. En dan is er nog sprake van een verpleegkundige, of een verpleegster die, die nachtdienst heeft, een nachtzuster. En een rechercheur. En wij vieren vertoeven op die, uh, in die ruimte. En uh, dat maakt van alles, alles los. Dat de prikkelt je diepste emoties, zeg maar. En dat, 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 daar kan ik me ook alles bij voorstellen. Je bent niet meer... Je, ben, je, je zweeft mee, denk ik, tussen leven en dood. Uh, zoals die, 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 dat slachtoffer dan tussen leven en dood zweeft. Uh, dat, dat doet zo'n appel op je. En zeker als moeder, en zeker als...
3: Want je zit daar op die gang in TL ja. licht bij de ja. frisdrankautomaat... Ja. met je schoondochter waar je niet heel dol op bent. En nee, elk moment niet op jou, ja. kan iemand naar buiten komen en zeggen... het is gebeurd, hij exact, exact. is er
2: niet meer. Ja, ja. en de, dit, dit stuk gaat echt over uh, hoe ieder liefde beleeft. En uh, ik vind dat Pierre Wittebos heel grappig, heel geestig schrijft. Maar heel... heel, heel, heel uh, Scherp, heel sterk. En het zijn dus gesprekken die gevoerd worden gedurende de nacht. Ja, je zit met elkaar opgezadeld. En,
3: en geen van allen zijn in staat om echt bij hun eigen gevoel te komen... om echt te over te brengen aan de ander wat er aan de hand is. En allemaal proberen ze zichzelf op wat voor manier dan ook te verbergen. Dan wel omdat je in functie bent, zoals ja. de, de, de verpleegster... Ja dan wel door je te verhullen achter een enorm gepassioneerd liefdesverhaal... zoals de dochter. Ja. Of um, omdat je gewoon een, een beetje een dan bent... zoals ja. degene die hij ja. speelt.
2: Maar uiteindelijk laat iedereen wel uh, het achterste van zijn tong zien. Ja, uiteindelijk ontwikkelt zich wel iets... waardoor de moeder, figuur die ik speel... bijvoorbeeld een heel intiem verhaal vertelt... over wat haar is overkomen in het verleden aan haar schoondochter. En... Uh, en dat, dat is wel mooi. Uiteindelijk verliest iedereen, ook door de vermoeidheid... ook door, door de hele ja, spanning van, van het wachten, zijn masker. Het begint, het begint echt met een ophouden van... nou ja, zo, zo, zo liggen de kaarten geschud. Ik ben de, de schoonmoeder, zij is de vrouw. Je hebt de agent, zeg maar, de verpleegster. Maar iedereen laat los. Iedereen... Uh, uh,
3: Laat zijn masker vallen, vind ik. En dat masker is in het geval van jouw rol. een keurige mevrouw. Ja. ja. Kon, je daar, kon je daarbij putten uit wat je nog uit je jeugd kende in het gooi? <laughs> Qua keurige mevrouw. En...
2: Jawel hoor, ik heb er genoeg gezien. Uh, maar het, het, is, ja, het, is, het is een vrouw die zich heel erg verschuilt. achter een, een, een soort uh, hoogmoed en, en waardigheid. Maar met een enorm verdriet zit. Echt een groot verdriet. En dat krijg je ook te horen hè, tijdens de uh, ontwikkeling van het stuk. Maar haar houvast is uh, zich keurig kleden, opmaken en perfect eruit zien En zoals ze zegt, op een gegeven moment kon ik het ook gewoon zeggen. Mijn man heeft zelfmoord gepleegd. Want dat is haar drama, onder andere. En wat eraan vooraf is gegaan. Maar uh, uh, ja, je zoekt... Ja, ik weet niet, je... je, je, je... Ik, ik, ik kan ook... Ja, waar valt je oog op? Ik ken genoeg kakmadammen. Maar wat is een kakmadam? Dat, dat zegt mij op zich niet zoveel. Nee, nee, maar het min. is
3: misschien een soort sociologische typering. Interessant is dat... Um, misschien is het zo dat ieder mens op een zeker ogenblik... zijn grote verdriet ontmoet in het, in het leven. Dat geldt in ieder geval voor deze personages. Um, ben je zelf al je grote verdriet tegengekomen? eigenlijk? Nou, ik heb mijn portie binnen. Laat ik het zo zeggen. Maar ik, ik ben een
2: survivor, dus uh, ik red me wel. Wat was je grote verdriet? Er nou, zijn verschillende dingen geweest. Maar, maar kijk, je kan natuurlijk... Als je, ik ben 63, bijna 64. Dan, dan, dan kan het niet dat je zonder verdriet bent. Dat bestaat niet. Mijn eerste grote verdriet was de, de dood van mijn vader. Dat heb ik echt verschrikkelijk gevonden. Hoe oud was je toen? Toen was ik al 36. Maar dat heb ik echt, echt een ramp gevonden. En... Uh, ja, dat, ja, verschrikkelijk vond ik dat.
3: Helpt dat je als acteur als, als je dan uh, 36, je was al een tijdje aan het werk... als je dan ineens het echte verdriet hebt ontmoet? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik, ik, ja, het, zal, het,
2: het, het, het werkt in ieder geval niet tegen. Maar ik weet niet of je het per se nodig hebt. Ik denk dat je... Zekere, je moet zeker een zekere, zekere sensitiviteit hebben om... om... Ja, dat wat je ziet en, en, en meemaakt, uh, uh, ja, te vertalen... Uh, als, je, als je iets leest of iets moet uh, uh, ja, creëren. Dat, ja, dat gebruik je dan, anders dan, als je dat, ja, dan is het niet meer interessant... als je dat niet zou kunnen. Het, het, het is de kip en het ei of zo, weet je wel. Dus ja, het helpt in die zin dat je weer wat meemaakt... om het maar even heel dom te zeggen...
3: Hoe oud is je vader geworden?
2: Die was uh, 76. Ja, dat vinden we nu niet meer oud. Nee? Nee. nee.
3: Maar toen, toen was het nog
2: redelijk gewoon. Ja, ja, ik, ja, ik vond mijn vader sowieso altijd oud. Want dat was mijn vader. En, uh, maar ja, het, het was de eerste in ons gezin die echt... Nou ja, ik had een broertje gehad, maar dat, die, was een, die is zeven dagen oud geworden. Maar dat heb, heb ik niet meegemaakt. Maar mijn vader was de eerste die echt uit ons gezin verdween. Ja, ik was dol op mijn vader. Ik vond het verschrikkelijk.
3: En hoe lang heeft je moeder daarna nog geleefd?
2: Lang. Heel lang. Mijn moeder is 99 geworden.
3: Dat is een fikse leeftijd. Ja. Een fikse leeftijd, ja. Wel in, in goede gezondheid?
2: Ja, zeker. Zeker. Oersterk. En uh, ook geestelijk gelukkig. Ja, die is echt... Uh, echt een zeer uh, sterk uh, geslacht...
3: Ja. En ook nog, als we toch over, over verdriet hebben, vier huwelijken gehad, of bezig met de vierde nu? Uh,
2: ja, maar dat is ook vro vrolijkheid, hè?
3: Een huwelijk is vrolijkheid. Oh, ja. ja, het is heel leuk om in een huwelijk. Het is opnieuw
2: te beginnen, heeft ook iets heel leuks.
3: En maar, maar elke keer ook trouwen? Nee hoor. Niet? Nou ja, een soort van. Soort van, ja. niet, niet, niet elke keer met elkaar Wel een, met
2: samenwonen een... en, 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 en elkaar uh, eeuwig trouw beloven, zou ik maar zeggen. Nou ja, eeuwig trouw. Contracten. Ja, ja. Ja. Ja, dat is een huwelijk ook, natuurlijk.
3: Was dat was elke keer... Ik bedoel, de, de eerste liefde die, die bij je weg gaat, kan ik me voorstellen... dat je dan, dat je dan verslagen bent in de, in de tweede. Of, of gaat het elke keer door? Hoe bedoel je? Het gaat elke keer door? Nou ja, als het strand, is het verdriet dan even groot... of is het op een gegeven moment een pad dat je wel kent? Nee, dat bestaat niet, hè. Je kent geen enkel pad.
2: Uh, pff, kijk, als je heel erg... Uh, uh verdrietig bent geweest en je begint weer gelukkig te worden, dan, dan weet je dat nog wel. Maar dat is een heel andere belevenis dan wanneer je er middenin staat. Je herinnert je het al natuurlijk nog wel. En je herkent het bij anderen. Of je herkent het in een boek. Maar er is een wereld van verschil. Of je er middenin staat of dat je alweer verder bent gegaan. Ja, uh, het, is, het is... Het gaat gepaard met, met natuurlijk een heleboel uh, emoties. Als je met je relatie stopt. Ja, zo is dat. Maar ik denk...
3: Nou ja, Volgens, denk, volgens Damesblad de FIFA... Is het de, de norm is, geloof ik... de helft van de duur van de relatie... duurt het uh, verdriet als het oh ja? voorbij is. Oh ja. Ja, ik weet niet waar nou, ze dat weet, vandaan halen. Wie, maar... Ik weet
2: het ook niet. Ik weet niet hoe ze dat testen. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Daar heb ik helemaal niks mee, als ik heel eerlijk ben. Met dat soort uitspraken. Uh, ook niet met... Je zult wel heel wat meegemaakt hebben als je veel uh, uh, van partner bent of is Dat Ik denk dat er huwelijken zijn waarbinnen het gruwelijk is. En uh, die misschien wel 30 jaar stand houden.
3: Ja, dat... Maar je bent wel elke keer uh, op een zeker punt vol goede moed weer begonnen. En ja, opnieuw ik zou ook niet gedoken. weten
2: waarop niet. Kijk, het feit dat iemand 30 jaar bij iemand blijft, zegt mij niks over liefde. Zeg maar alleen maar dat iemand dertig jaar bij iemand is gebleven. En het feit dat iemand na tien jaar bij iemand weggaat... zegt me maar ook niks over liefde of geen liefde. Het zegt me maar alleen maar dat je uit elkaar bent gegaan. En uh, daar zul je redenen voor hebben gehad. Ik vind dat ik een heel erg leuk leven heb
3: Maar je bent, bent op geen, geen moment beschadigd geraakt. Dus, niet, dus Er zijn geen zere nee, plekken ontstaan. Nee, volgens mij,
2: eerlijk gezegd, klinkt dat gek misschien, maar volgens mij
3: niet. Dan ben je, eigenlijk nee. ben je totaal niet cynisch. Helemaal niet, nee. Helemaal, helemaal niet, zelfs. niet zelfs. Nee.
2: Echt niet, helemaal niet. Dat is best ik vind een dat ik hele, hele leuke mannen heb gehad, tot op de dag van vandaag. En uh, ik verwijt ook echt niemand iets. Echt niet. En uh, het, kijk, zodra je in, 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 net in die hele uh, scheiding die vers is, ligt... maar dat geldt ook voor ruzies met vrienden of vriendinnen... ja, dan, dan, dan vind je natuurlijk van alles en nog wat. Maar als het stof is neergedaald... Ja, moet je het gewoon, dan is het zo duidelijk dat, dat, dat er veel bij jou ligt en veel bij de ander ligt. En maar je staat heel vrolijk, is.
3: vrolijk in het leven. Totaal niet cynisch, maar, maar in, je, in je werk ben je altijd enorm gefascineerd. Juist door de tragiek, door het onvermogen, door alles ja, wat maar niet dat, lukt.
2: Er is natuurlijk ook veel. Ik vind dat wij als mensen... En dat, dat vind ik echt, opgezadeld zijn met een heel uh, raar uh, gegeven. Je, 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 toen mijn vader stierf, was het eerste wat ik dacht was... ik wil nooit kinderen. En dat, dat, dat uh, was nooit zo'n item bij mij. Maar ik vond het uh, onverdraaglijk dat iemand waar je zoveel van houdt... en waar je zoveel van hebt leren houden... dat je daar opeens zomaar vervel tegen moet zeggen. Hoezo? Wie heeft dat rare bedacht? Ik zou ook niet weten hoe het anders moest. Maar het is wel, het is wel heel cru hè? dat je dierbaren moet verliezen. En je weet dat dat gebeuren gaat. Dus je weet dat het niet goed afloopt. Wat dat betreft althans. Nou ja, ga daar maar eens mee om. Wij zijn ons dat bewust. Ik, ik ga er tot op de dag van vandaag vanuit dat honden dat niet weten. Katten. Maar wij weten het wel. En we snappen er niks
3: van. En dat geldt ook voor die, voor die liefde. Want zelfs al blijf je tot het einde bij elkaar. Aan het eind zal... Iemand de ander moeten verliezen? Ja, zeker. zeker. Ja, ja en het is natuurlijk, het is natuurlijk. Uh, we zitten zo gecompliceerd in
2: elkaar, uh, onze geest. En, 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 en ja, wie zijn we nou? We, er zijn ook genoeg mensen die zeggen: we zijn er niet eens. Het is, het is allemaal al verleden en achter de rug. En die, 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 ik, ja, ik, ik vind het. Uh, ik kan daar echt niet elk, elke seconde van de dag mee bezig zijn. Maar ik ben er altijd heel erg bewust geweest van, van de eindigheid van ons bestaan. Maar die
3: eindigheid is één ding. Een ander ding is het, het niet echt kunnen communiceren. Niet echt ja. tot elkaar kunnen komen. Het ja. Niet echt kunnen bereiken wat je, wat je zou willen bereiken. Omdat je steeds dezelfde fout maakt. Allemaal thema's zie je op een zeker ogenblik in je theater ja. hebt, hebt willen onderzoeken.
2: Ja, ook hoe je overkomt. Hè? Je denkt soms dat je, heel, uh, dat je iets heel goed hebt uitgelegd aan iemand... en dan blijkt later dat die ander dat helemaal anders heeft opgepakt. Dat, is, dat vind ik ook echt om wanhopig van te worden bij tijd en wijle. Ja, maar zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Of ik wilde juist dit of ik wilde juist dat. En dat krijg je in ons vak natuurlijk ook heel erg terug. Hè? Als ik iets moet spelen en iemand zegt tegen mij... ja, maar Beb, dat doe je veel te slijmerig. Ik, ik zeg maar wat? Dan denk ik, ja, slijmerig? Ik dacht dat ik heel lief was. Of dat doe je veel te kattig. Hè? Wat? Ik dacht dat ik heel... Nou ja, enzovoort. Je krijgt terug hoe je overkomt. Dus je moet jezelf steeds bijsturen of... Uh, ja... Uh, 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 ja je, je bewust worden van... Hoe je blijkbaar, hoe je instrument is. Want dat is ook zo. Je hebt je lijf, je hebt je ogen, je mond, je stem, dat is je instrument. Daar ben je mee opgezadeld. Er zijn genoeg mensen die heel lief overkomen. En onze lieve Heer hoort ze brommen. Maar het is toevallig hun instrument.
3: Kijk je dan ook de hele dag naar mensen? Is dat deel van jou van jouw talent om mensen te observeren?
2: Nou, ik, ik doe dat dan heel onbewust. Soms ook wel dat je heel nadrukkelijk. Ik zie wel altijd dingen waar ik mijn oog opvalt of zo. Hè? Hoe
3: mensen eruit zien. Of, of, maar dat gaat niet zo bewust. Dat is een soort tweede er, natuur, denk ik. Maar er zit ook een soort vrolijkheid in het menselijk tekort. Het is ook iets waar je je blij over maakt.
2: Ja, nee, maar zeker. Ik, 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 kijk, Perfectie bestaat niet. En dat, dat is ook niet zo interessant, denk ik. Maar ja, humor is... is, is, is uh, mijn, mijn deur naar bevrijding. En... Uh, ook als, and, als anderen mij aan het lachen maken. Dat, dat is echt, dat is een, werkelijk een deur die open gegooid wordt... en frisse wind komt binnen. Ik zou niet, dat, dat is mijn
3: zuurstof, echt. Toch wil je het ook tegenhouden in je voorstelling. Je wil ook niet dat het zomaar een lach wordt... die wordt gevolgd op een volgende lach en nog een lach. Dan moet er altijd ook iets gebeuren... waardoor die lach weer wordt uitgesteld. Want...
2: Nou, ja, in zoverre dat, kijk, uh, dat heb ik wel vaker gezegd. Je hebt het, wat ik altijd zeg is, je hebt een warme en een koude lach... Ja, de, 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 de warme lach noem ik dan maar de empathische lach. Dat je jezelf erbij betrekt. En dat je niet zegt, oh, wat moet ik hard lachen om die of die... want daar heb ik gelukkig niks mee te maken. Hè? Dat is het, een beetje in de buurt komt dat van uitlachen. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar uh, ik, ik snap ook al die filmpjes niet... die je dan bij de wereldrijd doorziet... en dan valt iemand opeens op zijn bek of weet ik het wat. Iedereen ligt dubbel. Heb ik nooit begrepen. Begrijp ik niks. Dus ik snap helemaal niet wat daar geest aan is. Ja, eens een keertje heb je wel eens dat je moet lachen om zoiets misschien, maar nee, vind ik niks aan. De warme maar,
3: lach, wat is dat dan?
2: Dat is de empathische, dat je, echt, dat je het omarmt, dat je jezelf in iets herkent. Dat of je denkt, dat je, had mij
3: ook kunnen gebeuren. Dat had mij ook kunnen
2: gebeuren. En, uh, uh, ik, wil, ik bedoel het helemaal niet uh, gereformeerd, hoor, van oh, je moet altijd denken, dat gaat mij ook gebeuren. Dat bedoel ik niet, maar het is, het is meer, anders vind ik het gewoon niet geestig.
3: Het moet raken aan het universele. Het moet, het ja, het moet, herkenning. moet raken
2: aan jezelf. Dat je echt dat je denkt van, oh, nou ja... Zoals ik vroeger om, om Toon Hermans me, me helemaal gek heb gelachen. Freek de Jonge, uh, 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 Kees van Kooten. Allemaal figuren Waar ik, hè, als ik het even bij, bij Nederland hou, vreselijk om kon lachen. Omdat je gewoon zag dat ze hun eigen wanhoop lieten zien. En uh, dat, dat desperate, dat je weet van, ja... Ik doe, ik doe mijn best, maar ik struikel zelf voortdurend over van alles. Hè? Uh, letterlijk of figuurlijk. En dat vind ik heerlijk om te zien. Dat, uh, ja, dat, 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 dat herkennen van die, die wanhoopstans die ons leven is... dat, dat, uh, ja, dat, 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 dat vind ik verrukkelijk.
3: Pearl Jam, dat was uh, ooit een, uh, een band. Ja, ze bestaan nog steeds, maar een van de boegbeelden van de grungebeweging in de jaren 90. Eind jaren 80 uh, kwamen ze ineens aanwaaien vanuit Seattle in uh, de Verenigde Staten. Uit uh, 2009 draaien we een uh, relatief rustig nummer voor hun doen: Just Breathe.
6: Yes, I understand that every life must end. Uh -huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one. They got none oh, oh. Stay with me oh, Let's just breathe mm -hmm. Practice Thomas is never gonna Just another human being, yeah. I don't want to hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say? upon your face, oh, oh, everything you gave and nothing you would take, oh, oh. nothing you would take. Come.
3: Jam, Just Breathe, uit uh, 2009 was dat. Beppie Melissen zit hier, nooit meer slapen, uh, naar aanleiding van de liefdeslied. De, de voorstelling die afgelopen weekend in première ging. We begonnen met het uh, grote gezin, daar hebben we het over gehad. Eerst hadden we het even over de verschillende rol die je speelde. En dat, dat je vaak helemaal verloren gaat in, in die rol, waardoor mensen je niet altijd herkennen. Terwijl je, terwijl je zoveel beroemde rollen hebt gespeeld, maar omdat je gewoon helemaal qua uiterlijk lijkt op te gaan in die rol. Toen hadden we het over het grote gezin. Die zeiden van, ja, nou ja het is wel een heel groot gezin... maar we waren niet allemaal tegelijk thuis. Toen vertelde je dat je naar de Academie voor uh, Expressie in Woord en Gebaar ging in Utrecht. Niet met het plan om docent te worden, maar dat werd je uiteindelijk wel... omdat je ook hele goede tijdgenoten hebt gehad. Niet met het plan om actrice te worden. Om actrice ja, te worden, ja. 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 Je wilde eigenlijk ja. andere uh, dingen. En zo kwamen we uh, geleidelijk aan te spreken over... Uh, wat acteren is. En waar, waar jij, je zei toen, terloops... Van ja, als ik, dat acteren was voor mij eigenlijk niet het belangrijkste. Het was nee. meer het theater maken. Ja. Kun je je voorstellen dat er een moment komt dat je niet meer acteert?
2: Inmiddels steeds, vindt, lijkt me dat steeds raarder. Maar... Uh, omdat ik het... Uh, eigenlijk, eigenlijk ook een, uh, steeds leuker ga vinden om te spelen... Dus wat ik, ik heb het nooit vervelend gevonden, maar ik vond het meer ja, het hoorde erbij.
3: Je wilde theater maken en dan ja. moet je zelf ja, ook spelen. Moet je ook moet gaan je spelen. Niet, en ja, moet
2: spelen. Ik, ik dat kon ik niet loskoppelen. Dat wilde kon ik ook niet loskoppelen. Maar ik, nu, nu het stuk Liefdeslied, ik vond het heel erg spannend om zo heel strak een, een stuk van een ander uh, te. Dat heb ik al eens vaker gedaan, maar nu was het nog duidelijker echt. Uh, een stuk wat ik bij mezelf vind passen. Ik vind het echt een, uh, een schrijver, Peer Wittebos die, die ik graag eerder had willen leren kennen. Ik, wist, ik, ik ken hem al, zijn werk al heel lang, maar persoonlijk had ik leren kennen. Want wie weet had hij dan ooit voor Carver iets kunnen schrijven. Want ik vind hem er wel bij horen. Carver en, en Wittebos ook al zijn er twee hele andere uh, manieren... Van, van, van theater maken. Het, 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 het is wel een, een vergelijkbaar iets... En, uh, maar ik vond het dus heel spannend om dus nu zo uh, uh, dit stuk me eigen te moeten maken. En onder hele goede en st strakke regie van Rob Lichtert. Ja, ik vond het echt ambachtelijk. Dat vond ik leuk.
3: Maar het acteren was nooit je ambitie en nu denk je ineens... ja, ik zou ja. eigenlijk het niet meer goed kunnen voorstellen... dat ik het niet meer zou doen.
2: Nou ja, nee. Ik, voorlopig nog niet in ieder geval. En sowieso stoppen met werken lijkt me helemaal niks. Wat moet je dan,
3: joh? Nou ja, als je, ja. Als je in, in loondienst was, als je ambtenaar was op een ministerie... Ah. dan zou je over drie jaar moeten. Ja. ja, is ook zo, ja. Gelukkig ben ik dat niet. Dan zouden ze je, ja. zouden ze je niet eens weer willen hebben.
2: Nee, joh. Wegwezen. Maar uh, ja, het is nu ook niet eenvoudig, hoor. Ik, bedoel, ik, ik heb het niet moeilijk, maar in zijn algemeenheid... is natuurlijk de theaterwereld wel erg uitgedund. En... Uh, uh, er zijn er heel veel plekken wegge weggemaaid door die, door die wonderlijke bezuinigingen. Die mijns inziens helemaal niet nodig waren. En, maar ook bij, bij theaters en zo is het allemaal veranderd. Het is, het is, het is, het is, ik denk, nou ja, ik ken heel veel mensen die geen werk hebben. Of heel zelden.
3: Ik ken ook heel veel mensen die, die in, in, in wat voor sector ook op een gegeven moment niet meer willen. Omdat het ja. te veel veranderd is. Omdat er een andere ja. generatie aan het bewind is gekomen. Ja. Omdat ze de gloriejaren nog. Zeggen te hebben meegemaakt, of omdat ze het gewoon wel weten inmiddels. Misschien niet eens het acteren zelf, maar misschien het circus eromheen, het er naartoe reizen, het s nachts thuiskomen, het slechte eten onderweg.
2: Ja, snap ik ook. Snap ik echt ook. Maar ik voel me helemaal niet. Ik, ik, ik hoef het gelukkig niet. Uh, ik heb het niet per se nodig. Ik heb een goed bestaan en ik kan me redden. En, uh, ik heb, ik heb een man, ik, het, is, het, is, het is niet een must, zal ik maar zo zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat je het echt puur uit noodzaak moet doen, gewoon om geld te verdienen. En natuurlijk, uh, ik, 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 ik ben niet rijk of zo, ik bedoel, daar gaat het helemaal niet om, maar ik voel me vrij, laat ik het zo zeggen. Als ik niet zou werken, denk nou ja, dan werk ik niet en dan red ik me ook. Begrijp je? Ik, ik, dus ik doe het echt uit.
3: Er is geen enkele dwang. Er is geen en dat, echte
2: dwang dat maakt in die zin. Dag dat maakt het een keuze. echt anders. Denk ik, en daardoor hoef ik ook geen dingen aan te nemen waar ik, waarvan ik denk: hé, Gert, verder heb ik geen
3: zin in. In de liefde ben je niet cynisch geworden, wat best een prestatie is. Ja, hoor, is prestatie, want het, het is prestatie, het is heus niet vaker. altijd leuk
2: geweest. Het is net alsof ik het heel gemakkelijk allemaal heb gedaan. Zo is het natuurlijk ook niet.
3: Nee, nee, ze verhalen het genoeg. Het maar... stramt ook niet voor niks, natuurlijk. Ik bedoel, nee. dat, is, dat is waarschijnlijk, we gaan er niet helemaal in purren, maar dat is waarschijnlijk ook een vat vol bedrog, ellende, teleurstelling Ach, alles en, en, en alles Natuurlijk. Maar je ja. bent niet cynisch geworden. En nee. een, een ander ding is dat je, dat je ook fris oud aan het worden bent, geleidelijk. Of ouder. Ja, ja ik moet een beetje op mijn ja. woorden letten. ben je mal, maar waarom? Maar dat, dat ja. lijkt je ook heel licht af te gaan. Tot nog toe wel. Ja, dat is. Uh, nee, je mag ook wel. Want je, je moet moeder... mazzel, want ik, het
2: begint natuurlijk bij of je je lichamelijk goed voelt. En uh, als, je, als je ziek gaat worden, ja, dan, dan is het al gauw. Uh, Heel vervelend. En vooralsnog is dat geloof ik niet aan de orde. Dus,
3: uh, maar je moeder is 99 ja. geworden. Dat, dat zou betekenen, stel dat het jou ja. ook gegeven is... dat je nog 35 jaar ja, joh. te gaan Oeh, hebt. Dat is wel lang, hè? Dus, dat, is een, ja. dat is een hele, hele tijd. Maar dan... ik ben
2: wel nieuwsgierig. Dus uh, dat is, Naast humor vind ik dat ook wel echt een hele belangrijke... Uh, eigenschap voor iedereen, hoor. Dat je nieuwsgierig blijft. Echt, echt benieuwd blijft naar... Uh, goh, wat, wat zal er komen? Uh, Kun je dat
3: afdwingen? Dat
2: weet ik niet. Ik, ik geloof het niet. Ik, ik denk wel dat je kunt trainen. Of je, dat je wel... jezelf erop kunt wijzen. Zo van, goh, neem niet alles... maar zo vanzelf als vanzelf aan. Dat, dat, dat... Ik, ja. Uh, ik denk wel dat je ook... Uh, chemisch zo in elkaar moet zitten. Dat je daar ook noem je dat, een, 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 een gevoel voor hebt. Van dat je prettig nieuwsgierig bent. Ik, ik, ik weet niet of wij zelf zoveel in de hand hebben. Ik geloof het niet. Ik, ik denk dat ons... Nou ja, Je gemoed toch wel, mag ik ook. Nou ja, in de hand heb je toch niks, joh. Als je per depressief wordt of wat dan ook. Ik denk echt dat, dat een, een heel groot gedeelte overkomt je.
3: Depressie, dat schijnt echt een ziekte te zijn. Dat, dat kan je ja. overvallen, maar... Ja dat je, als je gewoon een knorrig chagrijn wordt, dat, dat heb je gewoon zelf gedaan?
2: Misschien, weet ik eigenlijk niet.
3: Gewoon elke ochtend vijf minuten op je tenen staan? Dat zou ja, toch iets weet. moeten zijn? Ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet.
2: Ik geloof echt... Natuurlijk, je kunt niet alles afdoen met zo ben ik nou eenmaal... want dat zou ook wel heel makkelijk zijn. Maar ik geloof toch dat er een hele hoop te, ook te zeggen is... voor zo ben ik nou, geloof ik eenmaal. Want wie ben je, joh? Wie is dat ik als je zegt ik dit of ik dat? Geen idee.
3: Dat ik is een uitvinding... Dat is een construct, een verhaal. Ja, het is elke dag anders dat verhaal.
2: ochtends is het weer anders dan s avonds, En de omstandigheden bepalen heel erg je uh, gemoed. En uh, ja, dat, dat, dat...
3: Ben je erachter gekomen wie je zelf bent? Ik nu niet. Meer? Nee, nee, helemaal voor niet. Geen millimeter. Echt voor geen Nog millimeter. Nog steeds niet?
2: Nee, echt niet. Nee. Het is... Het, nee, het is... Uh, ik, ik, nee, is... Nee. Ik kan zeggen dat ik gelukkig een, een, een redelijk vrolijk iemand ben. En, maar ook heel zwaarmoedig ben ik ook. Of me, niet zwaarmoedig, nee, melancholiek is het betere woord. Zwaarmoedig klinkt heel down, dat ben ik niet. Maar dat is, dat is een zegen. Ik vind dat een zegen en ik heb daar niets voor gedaan.
3: Een zege voor een theatermaker? Nee, voor ied, voor, al
2: was ik putjeschepper. Gewoon, het is fijn om, om niet uh, zwaarmoedig te zijn of om, om somber te zijn. Oh, ik dacht
3: dat je zei een zegen om melancholiek te zijn.
2: Nee, nee, nee. nee. Oh, melancholiek vind ik, vind ik wel een lekker gevoel. Je vindt wel een, een warm gevoel. Een, een, uh, beheers, uh, daar kan ik wel beheersen, zeg maar. Of daar kan ik wel mee omgaan. Dat is niet
3: uh, grimmig. Maar je zei dat toen je, toen je vader stierf, dat je dacht, nu wil ik nooit kinderen nee. krijgen, want uh, um, zo onrechtvaardig is het als die kinderen niet ja. zouden komen. Zijn er ooit kinderen gekomen eigenlijk? Nee, nee, hè? nee,
2: nee. nee niet, uh, niet van mezelf. Wel stiefkinderen,
3: waar ik ook heel dol op ben,
2: maar uh, nee, ik heb nooit die, die drang gehad, die echte moederdrang. Ik wilde wel altijd kinderen aannemen, ik wilde ze adopteren. Maar de, uh, die mannen van mij die, die zagen dat niet. Die zitten. zagen dat niet zitten. Om, nee, en van... met de kracht begrijp ik dat ook best.
3: Maar hoe, hoe zie je het als, als het um, over 35 jaar dan. als dat <laughs> andere grote onrechter is? Dat je zelf afscheid moet gaan nemen van, van, van dierbaren, ja. van generatiegenoten. Ja, dan ja. geleidelijk van het leven. Ja, raar. Lastig. Is daar een recept voor? Is, is daar mm, iets nou, op te bedenken? Niet,
2: nee, lijkt me niet. En. ja, dat. Dat, dat lijkt me overigens echt minder erg... dan dat je zelf van een dierbare afscheid moet nemen.
3: Als je zelf doodgaat, ja, daar heb je niet zoveel last van, denk ik. Ik denk het ook niet.
2: Maar misschien word je opeens heel bang. Ik weet het niet. Ik, ik kan het helemaal niet... Uh... Ik denk nu dat, dat, het, dat ik het wel aan zal kunnen. Maar geen idee, hoor. Want je kunt heel erg uh, stoer doen. Maar uh, het, is, het
3: is zo... zo'n raar sprookje. De ouderdom is, is toch ook een taboe. Iedereen wordt maar ouder, maar ja. tegelijk is het ook iets waar, waar iedereen ongemakkelijk over, over is.
2: Ja, gek eigenlijk. Hè? Gek is dat.
3: Maar jij hebt dat niet zo, denk ik.
2: Nee. Nee, helemaal niet zelfs. Ik voel me beter dan ooit. En uh, natuurlijk vind ik het ook zou ik ook uh, best veertig willen zijn uh, als het gaat om vitaliteit en hoe je eruit ziet. Ik vind het ook niet leuk om Ouder te worden als het gaat om rimpels krijgen. En er niet uh, ja, per se mooier op worden. Maar eigenlijk zit ik er ook helemaal niet mee. Ik heb een man die mij geweldig vindt en ik vind hem leuk. En geweldig. Dus ja, uh, dat, daar begint het. Als had je er wel mee, je
3: kan er niks aan doen.
2: Nee, maar goed. Dan nog kan je zeggen... Ja, ik vind het een ramp om ouder te worden. Ik vind het niet zo ramp tot nog toe. Ja, het is echt zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit ongelukkig ben. Dat, dat ken ik ook heel goed, om ongelukkig te zijn of om dagen te hebben. Dat je denkt van, gadverdamme, uh, hoe oud ben ik nou wel niet zo langzamerhand. Maar dat rare taboe van ook niet zeggen hoe oud je bent. Of uh, ja, sorry hoor, ik zeg nu wel, uh, u bent wat ouder. denk je, ja, wat een onzin. Als je blijft leven, word je ouder.
3: Ja, zo is het. Ja, er zijn er twee smaken ja. die er zijn. Of je gaat dood of je ja. wordt oud. Dat is zo, het zo... is heel
2: betrekkelijk. Ik weet nog goed dat mijn stiefkinderen 16 waren... en iemand van 20 echt heel oud vonden. Zo, zo is het ook.
3: Liefdeslied heet uh, de voorstelling. Afgelopen weekend in première gegaan in Haarlem. En uh, nou, op tal van plekken nog te zien. Jullie gaan echt uh, flink ermee rondreizen nog. Ja. Ja. Dus uh, ik wens je heel veel plezier. Ja, ik heb er ook al uh, zin in. Ja. En heel veel succes. Dank je wel, Beppie Medissen. Jij bedankt. Zometeen gaan we verder in uh, Nooit meer slapen. Uh, onder andere met een, uh, een verhaal bij de afgelopen dag. Dat uh, krijgt u van Ernest van der Kwast. We gaan het hebben over Joachim Utewaal, een schilder. Liefde en lust is de titel van een tentoonstelling van zijn werk. Die uh, een grote hit schijnt uh, aan, het, aan het worden te zijn. En we gaan het ook hebben over Karel uh, Visser, de beeldhouwer... die afgelopen ah, ja. weekenden ja. overleed. Een van de grootste, maar tegelijk ook altijd onbekend gebleven in zijn vakgebied. Zeer ten onrechte hoort u zo meteen uh, uit de mond van uh, mensen die het kunnen weten. Die kunstenaar Jan Dibbets bijvoorbeeld. Twitter at VPRO of via de mail VPRO.nl.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. De wekelijkse bijeenkomst van Pegida-aanhangers in Dresden is gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 100 mensen vielen een protestkamp aan van vluchtelingen en tegenstanders van Pegida. Het kamp werd dit weekend in het centrum van de stad opgericht. De Pegida-aanhangers riepen dat het kamp ontruimd moet worden en probeerden er binnen te dringen. Ook werd geroepen dat buitenlanders het land uit moeten. Er volgden gevechten en politie te paard haalden beide groepen uit elkaar. Begida demonstreert tegen wat het noemt de islamisering van West-Europa. Iran moet tien jaar lang zijn nucleaire activiteiten stilleggen en internationaal toezicht daarop toestaan. Pas dan kan er volgens de Amerikaanse president Obama sprake zijn van een historisch akkoord. In een interview met persbureau Reuters voegde hij eraan toe dat de uitzichten op zo'n akkoord niet erg groot zijn. Onder meer door fel verzet van Israël. Obama zei dat de VS en Israël het grondig oneens zijn... over de vraag hoe moet worden voorkomen dat Iran kernwapens krijgt. Hij wees erop dat Iran zich de laatste twee jaar heeft gehouden... aan afspraken die in 2013 in een interimakkoord... over het nucleaire programma werden gemaakt. De uitspraak van minister Kamp dat het kabinet niet genoeg oog heeft gehad... voor de veiligheid bij de gaswinning in Groningen... leidt tot verdeelde reacties... De Groninger Bodembeweging zegt moeite te hebben om te geloven dat de veiligheid nu wel bovenaan staat. Op Twitter hebben sommige Groningers het over een schijnvertoning en een zoethoudertje. GroenLinks vindt dat kamp wel wat royaler had mogen zijn in zijn reactie. Leden van de regeringspartijen reageren juist positiever. De politie heeft in Maastricht de eigenaar en drie medewerkers van een growshop opgepakt. Het zijn de eerste aanhoudingen op basis van de nieuwe opiumwet die gisteren inging. De wet stelt het voorbereiden van hennepteelt strafbaar. In growshops wordt apparatuur verkocht die daarvoor gebruikt kan worden. Ook in Noord-Brabant deed de politie invallen. Het weer vannacht in de kustprovincies nog een buit koelt af... naar 1 tot 4 graden met mogelijk vorst aan de grond. Overdag eerst veel bewolking, vooral in het zuiden wat regen. Later op de dag ook wat zon. Het blijft stevig waaien en het wordt 6 à 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Ernest van der Kwast is uh, schrijver. En hij uh, brak door in 2010 met uh, de zeer succesvolle roman Mama Tandori. Begin dit jaar verscheen zijn nieuwe boek, De IJsmakers. En deze week zal hij elke dag voor ons een verhaal maken over de afgelopen dag. En dat uh, even na ene voordragen. En dat is nu nacht, Ernest van der Kwast. Goedenacht,
7: hallo. Hai. Vertel
3: eens, wat was het voor dag?
7: Uh, het was een, uh, een drukke dag eigenlijk, wel veel heen en weer reizen. Uh, en, en ik ben in Den Haag geweest bij de lancering van het Centrum van de Ambachtseconomie.
3: Dat klinkt als een fantastische bijeenkomst. Wat is het? <laughs>
7: Ja, uh, yeah, er waren allemaal ambachtslieden ingebracht En ik ben er ook naartoe gegaan als schrijver. Is dat daar... ja,
3: ook een soort ambacht, toch?
7: Ja, ja ik mocht dan eigenlijk ik, niet over mijn eigen ambacht spreken, maar meer over de ambacht van de ijsmaker. Waar ik heel veel research naar heb gedaan voor, voor mijn boek.
3: Dat is ook een echt ambacht, hè? Voor de mensen die denken dat is een machine waar je op een knopje drukt. Ijsmaker is een traditioneel ambacht dat je je hele leven kunt uh, perfectioneren.
7: Uh, uh, IJsmakers. Het is heel hard werken, dat sowieso. En het is ook veel met de hand eigenlijk. Dus vroeger komt de technieken helemaal niet bij kijken. En toen zei er was een ijsmaker zat in het publiek. ik stuur wel e-mailtjes. Dat was de enige computertechniek die erbij kwam kijken,
3: zei De ambachtseconomie, dus het moet terug. Het Ambacht is waarschijnlijk de gedachte uh, weg van de managers terug naar de vaardigheden. Wat wordt je verhaal eigenlijk? Gaat het ook daarover?
7: Ja, het gaat daarover. Het gaat daarover. Dan ga je Zal van. Het... Is goed. Ambacht. Ik was vanmiddag aanwezig bij de lancering van het Centrum van Ambachtseconomie... in de Caballero-fabriek in Den Haag. Er waren horlogemakers, tegelbakkers, gewone bakkers, papiers, meubelmakers. En er was een trendwatcher, Adjic Bakas. Hij sprak de Ambachtslieden toe... Hoe ze de toekomst konden overleven. Het ambacht, moest, het ambacht moest volgens hem dichter bij de klant worden gebracht. Naar de winkel. Mensen moeten kunnen zien hoe een product wordt gemaakt. Dan zouden ze het sneller aanschaffen. De trendwatcher gebruikte het woord crossover. Waarom zou je klanten niet ook een overheerlijke cappuccino serveren... terwijl ze een custom made fiets laten samenstellen? Ik dacht aan mijn eigen ambacht. De eenzaamheid, de stilte, de nacht. Ik zou het vreselijk vinden als er mensen over mijn schouder heen zouden kijken... naar de woorden die meestal niet het papier halen en heel soms wel. Maar eerlijk is ik eerlijk. Zaterdag begint de boekenweek. En zal ik bijna iedere dag in een boekhandel te vinden zijn. Dicht bij de klant. Soms zo dichtbij dat er stukjes op mijn gezicht landen. Of dat ik een rolletje vet voel. Ik zal glimlachten en een handtekening zetten in mijn boek. Soms ook een opdracht. De toekomst moet worden overleefd. Ik ben er bijna klaar voor.
3: Een peptalk gekregen. Ja, er komt van alles kijken bij je ambacht. Behalve het schrijven van boeken. Je moet ze ook aan de man brengen. Soms bijna als een middenstander.
7: Ik moest er vanmiddag aan denken van je bent eigenlijk vrij van alles als schrijver tot het boek klaar is. Want dan begint het eigenlijk pas.
3: Hoe gaat het tot nu toe? Want je hebt heel veel van die avonden vast gehad. Dan moet je achter een bureau zitten en dan ligt daar een enorme stapel. Of je geeft een lezing en dan zie je die stapels in de hoek. Zie je dan die stapel aan het eind van de avond al vier exemplaren kleiner? Of, of is het gunstiger dan dat?
7: Ik probeer, ik, ik probeer me zo min mogelijk op. De, ik, ik let vooral op de mensen. Ik vind het toch wel ergens heerlijk. Van, soms krijg je, dan moet er dan een opdracht in het boek... en dan, krijg je, dan, dan zeggen ze alvast wat erin moet staan bijvoorbeeld. Uh, voor, voor, voor mijn dochter de, de, de allerleukste lekkerback van... Uh, in de familie of zo van. Of dat, dat is echt zo'n hele tekst van. En, en je doet dat dan braaf. Je ja, kunt het moeilijk zeggen, ik doe dat niet. Of ik wil het, ik wil het niet. Hoewel, hoewel soms schreeuwt je eigen stem dat wel door je hoofd.
3: Er zijn ook, er zijn ook schrijvers die, die schrijven bij iedereen hetzelfde. En, en dan heeft het iets met de, de titel te maken. En dan, dan hebben ze een bestseller. En dan zeggen ze, ik, ik wens je veel confetti op je pad of zo. En het lijkt me zo leuk om dan later zes exemplaren met dezelfde opdracht... en een andere naam te verzamelen als uh, Collectors uh, Item.
7: Ik, ik probeer wel een beetje te, te wisselen. Ik geloof dat ik acht, negen tekstjes heb die ik, die ik kan veranderen. Ik, de, een, aan het einde van zo'n lezing vraagt soms een boekhandelaar... Kun je, kun je dit stapeltje nog voor in de boekhandel? En, en dan kijkt hij over je schouder mee. En dan, dan probeer ik dan voor mezelf of voor hem dan ook een beetje... die, die verschillende, maar op een gegeven moment... Komt er komt er uh, zijn er meer boeken dan dat je verschillende teksten hebt. Dus dan begin je weer opnieuw met dat riedeltje. <laughs> Weet je? Weet je? Dus dat in zo'n stapel zijn er, dan, zijn, er dan, uh, zijn er dan twee series bijna van, van dezelfde teksten.
3: Afdo Kader Munali vertelde vorige week dat hij gevraagd werd... alle boeken van Kader Abdolla te signeren. Dat vond ik ook een leuke anekdote. <laughs> Ik, ik, wens je... ik, werd,
7: ik werd vorige week, werd, werd, iemand, iemand zei zeg maar, ik heb je kookboek nu al twee keer cadeau gedaan. Dan heb ik, hem niet ik, ik heb hem toen niet gecorrigeerd. Dat die man dacht dat ik af elkaar mijn was. Alles mag. Alles mag, het is allemaal goed.
3: Alles voor de literatuur. Ernest, dank je wel, goeienacht en uh, graag is weer goed. tot morgen.
7: Tot morgen, dank je. Bye.
3: Hij komt uit Frankrijk, heet eigenlijk Tristan Cassara, maar hij noemt zich The Avener. En hij hield zich tot voor kort vooral bezig met het produceren van house muziek. Onlangs bracht hij The Wanderings of the Avener uit. En dat is een album dat volstaat met popmuziek, dansbare pop weliswaar. We gaan luisteren naar het uh, nummer Fade Into You.
8: A stranger life comes on slowly. A
9: stranger's heart is out of You put your your head.
3: Franse producer Diawiener bewerkte het nummer van de Amerikaanse band Messy Star, Fade Into You.
4: Nooit meer schakel.
3: Het belooft nu al een blockbuster te worden in de wereld van de beeldende kunst. Vijf sterren al van het NRC Handelsblad. En dat naast die andere succesvolle tentoonstelling van de late Rembrandt. Liefde en lust, schilderijen en tekeningen van de vroeg 17e-eeuwse schilder Joachim Utewaal. De tentoonstelling is later dit jaar in Washington en Houston te zien... maar nu eerst in Utrecht, in het Centraal Museum. Verslaggever Gijsbert van der Wal bekeek vier van de tentoongestelde schilderijen... samen met conservator Lisbeth Helmus.
10: W-T-E-W-A-E-L Liesbeth Helmers speelt de achternaam van Joachim Utenwaal. En nog een keer, voor wie even niet opletten. W-T-E-W-A-E-L Uterwaal met een W aan het begin dus.
11: Omdat in de 17e eeuw de W werd geschreven als een VV... en de VV is UU. Daarom spreken we ook uit
10: Uterwaal was een Utrechtse schilder die leefde van 1566 tot 1638. En Lisbeth Helmes is een van de samenstellers... van de eerste monografische tentoonstelling van Utenwaals werk... in het Centraal Museum in Utrecht. Utrecht was dan in Utenwaals tijd waarschijnlijk ook met een W aan het begin.
11: Utrecht werd ook met een W geschreven, ja, dat klopt, ja.
10: Goed, u heeft een beeld van zijn naam, nu nog een beeld van de man zelf. Aan de hand van een zelfportret uit 1601. Ja, Utewaal heeft zichzelf geschilderd
11: uh, als schilder. Hij draagt een uh, duur zwart uh, pak, zou je kunnen zeggen, met een witte kraag om zijn uh, gezicht. Het is wel een knappe man, ja, niet helemaal mijn type, maar de meeste mensen vinden hem wel een knappe gedistingueerde man.
10: Hij heeft een beetje chill in zijn haar, denk ik.
11: Ja, hij heeft een beetje, heeft -kuif. Een beetje moderne kuif en die baarden zijn tegenwoordig ook helemaal weer in, dus ja. uh, dat doet het hem goed. Uh, hier. In zijn uh, linkerhand houdt hij zijn palet met de penselen en in zijn rechterhand heeft hij een penseel en op die penseel, op de top van het penseel, zit rode verf. En ja, ik denk dat dat veelzeggend is, dat hij dat heel bewust heeft gedaan. Natuurlijk dacht ik in het begin, heb ik daar helemaal niet op gelet. Maar toen ik verder ging werken op Uteval... ...toen werd steeds duidelijker dat dat rood echt een verwijzing is naar passie, naar liefde. Links achter zijn hoofd zien we zijn familiewapen. En ter weerszijde van dat wapen heeft hij twee satyrs geschilderd als schildragers. Te... Satyrs. Satyrs, dat zijn dus hele ondeugende boswezens ja, die zo'n beetje alles doen wat God verboden heeft. En tussen de poten van die satiers zie je een hoorn des overvloed. En ik denk dat die hoorn des overvloed verwijzen naar zijn welstand. En dat die satiers verwijzen naar zijn speelse geest, zal ik het maar even noemen. Maar het interessante...
10: En als je dat anders zou moeten noemen?
11: Dat hij plezier had in seks. Ja. Naast het zelfportret hangt het portret dat hij van zijn vrouw heeft geschilderd... En ook zij is heel chic en mooi gekleed. Maar rechtsonder zie je net nog even de rode voering van haar rok tevoorschijn komen. Ook hier is natuurlijk een familiewapen afgebeeld. Maar dit familiewapen wordt geflankeerd door een naakte man en een naakte vrouw. Die een hoorn des over schrijlings over de benen hebben liggen. En ik denk dat een schilder die dit doet, die doet dit niet zomaar. Ik denk dat die naakte man en die naakte vrouw verwijzen naar henzelf en zijn vrouw. En dat die hoorn des overvloed in dit geval niet verwijst naar de financiële welstand, maar naar hun kinderen. Dat het gaat over de vrucht van haar schoot.
10: Ja, en er wordt een tipje van de sluier van haar schoot opgelicht en dat is dus die rode binnenkant van de zwarte jurk.
11: En dan was er nog iemand die tegen mij zei... kijk eens dat penseel met die rode verf, die verwijst precies naar haar schoot. Toen dacht ik, oké, okay, dat is waar, dat heb ik niet opgeschreven, maar dat klopt wel. Maar dat
10: ja. komt ook door hoe je ze hier hebt opgehangen.
11: Ja, maar dit hoort zo, ja, het zijn pendantportretten. Hij hoort links. Hij hoort links.
10: Dus is... zijn, zijn penseel met het rode puntje wijst de lijst uit... en dan, daarnaast hangt dat rode accentje in het portret van zijn vrouw. Hè? Dat is mooi, dat verbindt die twee ook, hè?
11: Dat verbindt die twee en ja. ik vind dat heel knap gedaan. Het is echt en heel een... subtiel. Het is heel subtiel, maar dat is ook het interessante van die schilderijen van Utenwaal. Het vraagt echt tijd. Je moet er naar kijken. En dan leidt hij jou zelf eigenlijk naar de oplossing. Mm. Het zijn een soort verborgen grapjes, zoals die rode verf op dat penseel. Het is een soort knipoog. Ik zie het als een soort knipoog naar de kijker.
10: Ja, want je zou kunnen zeggen dat de rood van het penseel verwijst naar erotiek... Maar het is misschien ook nog zelfs een beetje een schilderkunstig grapje. Van, kijk dat rood van het op het penseel in het ene schilderij. Daar heb ik dat rood op het andere schilderij mee geschilderd.
11: Ja, zo is het, ja. Toen ik die rode verf had gezien op dat penseel... toen dacht ik, is dit nou heel bijzonder... Of toen meer schilders dit in de 17e eeuw Toen ben ik naar allemaal zelfportretten van schilders gaan kijken. En wat je meestal ziet is witte verf op de top van het penseel, wat natuurlijk logisch is, want wit steekt heel goed af tegen zwart, donkere kleding, donkere achtergrond. Toen ben ik gaan zoeken op de betekenis van de kleur rood. En dan nou weten we allemaal dat rood staat voor lust en gevaar en Valentijnsdag. Valentijnsdag, rode rozen. Maar rood is ook de kleur van Mars. En daarom heet onze rode planeet ook Mars. En dat Legde eigenlijk onmiddellijk het verband met de erotische schilderijen. Die gaan over Mars. En daarmee ben ik zo brutaal geweest om te zeggen dat Ute wel eigenlijk graag Mars wil zijn.
10: Dus wel... Maar dan hebben we het over de God Mars en niet de planeet Mars hè?
11: Nee, dan hebben we het over de Godmars. Die ja. plezier had. Toen ik bezig was met schrijven voor de catalogus, ik heb daar zo ongelooflijk veel plezier in gehad. Ik denk dat ik er nooit zoveel plezier heb gehad als kunsthistorica om iets op te schrijven. Omdat het een leidde tot het ander. Het was een rond verhaal. En ik heb dat nog nooit zo sterk
10: gevoeld. Je ziet voortdurend verbanden.
11: Ja, misschien heeft meneer Utewaal mij wel de meest leuke periode van mijn hele kunsthistorische loopbaan uh, gegeven. Uh, door die schilderijen te maken. En door mij die... Aan, weet je, die aanwijzingen aan te reiken. Dat was echt een feest. En het fijne was ook dat het klopte. Rood was de kleur van Mars. Hij is consequent. Hij is consequent. Rood was de kleur van Mars. Hij schildert Mars en Venus. En waarom Mars en Venus en niet Jupiter of, of Apollo? Omdat ze seks hebben in een bed, omdat ze elkaar graag willen.
10: Luther maakte voor zover bekend vier schilderijtjes met Mars en Venus. In bed en omringd door andere figuren. Ik zeg schilderijtjes omdat het werken zijn van ongeveer 20 bij 15 centimeter. Als je ze op een reproductie ziet, denk je dat ze veel groter zijn. Zo volgestouwd met figuren zijn ze. En zo precies geschilderd in olieverf op koperplaatjes. In Utrecht hangen nu twee van die vier Mars en Venus schilderijen. Een versie uit het Mauritshuis in Den Haag... en een versie uit het Getty Museum in Los Angeles. Lisbeth Helmes beschrijft wat we zien. Nou, Venus
11: was getrouwd, dus pleegt hier overspel. Venus was getrouwd met Vulcanus. En wat uh, Homerus en Ovidius beschrijven is dat Vulcanus er op een gegeven moment achterkomt... dat zijn vrouw vreemdgaat. Dan smeet hij een ragfijn net en dat hangt hij op aan het echtelijk bed. Want Venus had gewoon seks met niet haar. Het, in haar... Oh, het echtelijk
10: bed, ja. Het hun bed, maar daar lag een ander in.
11: Er lag een ander in. Ja. Een ander in. Mm. Um, Vulcanus die bindt dat net aan dat bed... En als Venus en uh, Mars daarna opnieuw seks hebben, valt het net over hen heen. En zo gevangen in hun daad worden zij uh, te kijken gezet voor de andere goden. Dus wat wij zien is nu al die goden eromheen, ja. die lachen om de scène. En vulkanen staat hier rechts voor met het net in zijn handen. En wat ik zo aardig vind is dat wij kijkers, wij toeschouwers eigenlijk met de goden die kijken, voyeurs zijn geworden ja. van een heel intiem moment. Ja,
8: wij kijken mee.
11: Wij kijken mee. Ik heb me natuurlijk afgevraagd waarom u terwijl Mars en Venus schildert... en niet sekszennis met de andere goden. Hij heeft wel één keer ook Jupiter geschilderd. Uh, maar Jupiter is een god, de oppergod, die heel veel achter vrouwen aanzit. Dus aardse vrouwen, hemelse vrouwen. Maar het probleem van Jupiter is dat hij altijd in de gedaante van iemand anders moet komen... om zijn zin te krijgen. Dus hij komt als zwaan, hij komt als gouden regen, hij komt als een oude vrouw... Dus Jupiter krijgt uiteindelijk wel wat hij wil, maar alleen maar als hij als een ander komt. En dan heb je natuurlijk Apollo, onze mooie, schone jongeling. Maar Apollo heeft altijd pech. Ik bedoel, als hij Daphne wil hebben, verandert ze in een laurierboom.
10: Ja, want zij wil hem niet.
11: Nou, misschien wil ze hem nou stiekem wel, maar in elk geval kan het niet. En wat je natuurlijk hebt met Mars en Venus, is dat dit twee goden zijn die allebei graag met elkaar gaan. Dus het van harte. Die hebben plezier. Dus dat dat geeft de mogelijkheid voor Utewel om een scène te schilderen... van twee seksende mensen. Maar hij doet nog iets anders wat interessant is. De voorwerpen in de Kamer, zelfs het harnas van Mars, zijn allemaal eigentijds. Dus als je als man zo'n schilderijtje in, je, in eigendom had... En... Dat wil
10: zeggen eigentijds in de, uh, uit de tijd van Utewel.
11: Utewel, ze ja, zijn allemaal uit de tijd is. van Utewel. Dus als je als man zo'n schilderijtje in eigendom had... en je keek daarnaar, ik denk dat dat vergelijkbaar is met hoe dat nu gaat en je wilde die te identificeren met Mars, die daar zoveel plezier heeft op dat bed... dan is dat nog makkelijker geworden, omdat de voorwerpen tijd zijn. Het zou bij wijze van spreken je eigen bed kunnen zijn.
10: Dus het is een fantasie waar je als uh, kijker heel makkelijk in kunt stappen? Ja. Het is het. gewoon porno?
11: Het is eigenlijk gewoon
10: pornografie. Ja. Maar dan heel goed geschilderd.
11: En heel realistisch geschilderd.
10: Ja, hij zal er wel in zitten, maar je ziet niks.
11: Nou, ik weet niet hoe realistisch je het <laughs> precies wilt hebben... maar het, het lijkt me wel duidelijk wat hier aan de gang is. Maar dat is natuurlijk, dat is een beetje het lastige om werkelijk, je moet je werkelijk realiseren hoe bijzonder dit was. Zo'n schilderijtje, dat zat in een particulier eigendom, dat zat dus bij een meneer thuis. Die had dat in de la, die had dat verborgen. En als jij dus als vriend zin had om naar het plaatje te kijken, dan moest je naar, moest je naar hem toe gaan, en moest je vragen. Gewoon, laat hem nog eens even zien. Want dit is maar een unicum. Ik bedoel, we hebben geen fotografie, we hebben geen telefoons, we hebben niets. We hebben geen kopieerapparaten.
10: Wat dat betreft zijn wij nu natuurlijk helemaal verzadigd door beelden van seks hè, die overal zijn. Dat klopt, ja. ja. Toen was het echt nog iets bijzonders.
11: Toen was het heel erg bijzonder. En het interessante is ook, er zijn twee tekeningen van deze schilderij. En daar is ook precies dat stukje van die onderlichamen van die twee goden uitgesneden. Dus dat zegt ook iets over uh, ja, dat dat in die tijd echt schokkend was.
3: Gijsbert van der Wal in gesprek met Lisbeth Helmes... conservator van het Centraal Museum in Utrecht... en mede-samensteller van deze tentoonstelling... Liefde en Lust, de, kust, de kunst van Joachim Utewaal. Nog te zien in uh, Utrecht tot en met 25 mei. Ethel Waters, geboren in 1896, was actrice en zangeres gospel, blues, jazz. Ze deed het allemaal. Ze zong op Broadway en in de legendarische Cotton Club in New York. Ze had een hele grote invloed op later heel beroemde zangeressen... Billie Holiday en Ella Fitzgerald. Hier hoort u haar samen met Eddie Mallory and His Orchestra... in het nummer Down in My Soul uit 1938.
4: What will be tomorrow Nobody but my Lord will know Just like a bubble my happiness soon is a-busting Nothing that's good ever comes to me just for a day And I'm so in trouble and life has done got so disgusting That if I could I'd lay down and sleep right on away Down in my soul there's heavy sorrow Down in my heart I'm troubled so Gypsy, fortune-telling gypsy, let me tell my woes to you. I know you'll hear my pleading as my heart's bleeding, bleeding cause I feel so blue. dagger every time it turns on you yes that's what love will do love hurts like a dagger pierces through and through when it pierces you Stop all this sorrow and trouble from troubling me. Troubling me. Troubling me. Troubling me. 1938
3: Ethel Waters. Ze is uh, gestorven in 1977. Nooit meer slapen. In zijn woonplaats Le Foussere in Zuid-Frankrijk... is gisternacht beeldhouwer Karel Visser overleden. 86 jaar oud geworden. Hij maakte bijna 60 jaar beelden, reliefs, tekeningen, collages en houtsneden. Werkte met uh, alle mogelijke materialen. Staal, glas, maar zelfs ook eieren en veren. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goedenacht, uh, Anton. Dag, Pieter. Vertel, wie,
12: wie was Karel Visser? Wie was Karel Visser? Ja, uh, soms wordt er wel gezegd dat je... Als je heel oud wordt, dan word je vanzelf wel vergeten. Um, en misschien dat dat bij Karel Visser ook een beetje het geval is. Vorige week had ik niet geweten dat hij überhaupt nog leefde. Want je associeert hem heel erg met vroeger. Um, ik herinner me beelden in het Stedelijk Museum en Krullenmuller. muller Het was een naam die, vooral, die ik dan in de jaren tachtig hoorde... en die zijn hoogtepunt in de jaren 50, 60 had in die naoorlogse jaren, dat die hele kunst uh, veranderde. Ik associeerde hem ook, of daar herinnerde ik hem van... Uh, uit een documentaire van Sherry Duins. Film De Wording, die in eind jaren tachtig op de televisie was... waarin je Karel uh, Visser ziet, een man, dan ook al uh, zo in de zestig... die allerlei materiaal verzamelt om een beeld te maken, oude autobanden, voorruiten, die haalt hij op een sloperij. Hij gaat naar een slachthuis om, uh, om, om koeienbeenderen te halen... waar hij ook iets mee gaat, mee gaat doen. Um, heel geconcentreerd aan het werk, samen met een hond... die ook in die film zit, de hond Mozes, die nooit ver van hem vandaan is. Een beetje een zonderlinge eenling, die heel geconcentreerd aan het werk is. En die... Uh, ja, die beelden die waren mij altijd bijgebleven. Hier hoor je een klein fragment uit die documentaire... de wording van Sherry Duins, waar Karel Visser aan het knutselen is. Je hoort hem, ook een soort vreemde manier Neuriën. Luister. <middels>
3: Worden, Moses. Een fragment uit de documentaire De Wording. Karel
12: Visser als een van de hoofdpersonages in die documentaire. Ja, en je hoort hem hier een beetje aan metalen palen sjorren. En euh, nou, met die banden in de weer. En tegen die hond praten zou het wat worden, Mozes. Um, ik ging eerder vandaag naar een andere grote Nederlandse kunstenaar. Jan Dibbets, die in Amsterdam woont. Die is ook niet meer zo piepjong. Hij is uit 1941. En hij heeft jarenlang met Karel Visser opgetrokken... omdat zij samen doseerden op de Haarlemse kunstopleiding Ateliers 63. En dat was een hele eh, bekende, goede, roemruchte opleiding... waar heel weinig kunstenaars maar op zaten. En die werden begeleid door Jan Dibbets en onder andere Karel Visser... Marlene Dumas komt daar onder andere vandaan. Ik vroeg Jan Dibbets wat hij dacht... toen hij gisteren hoorde dat zijn vriend Karel was overleden. Nou,
13: het vreemde is, wat het eerste wat bij me opkwam... Shit. We hebben dus de tentoonstelling... die er al lang had moeten zijn van Karel Visser... Uh, niet gemaakt. En ik vind Karel Visser uh, zonder enige twijfel... de grootste beeldhouwer uh, die Nederland in de... 20 twintigste eeuw gehad heeft, volledig onderschat en ook uh, nooit uh, echt op zijn historische waarde uh, getest en heeft eigenlijk ook daarvoor niet het krediet gekregen dat hij had moeten hebben, ook internationaal niet. Hij is echt ook een voorloper van de minimal art. Hij heeft overal altijd uh, aan de voorkant gezeten, altijd geëxperimenteerd. En ik geloof niet dat hij daar de waardering voor gehad heeft... die hij had moeten krijgen. Nee, um, al dus Jan Dibbets,
12: waarmee we eigenlijk nog niet verteld hebben... wat Karel Vissers grote verdiensten nou eigenlijk was. Dus ik vroeg Jan Dibbets ons misschien uit te leggen... hoe zo'n beeld eruit zag en wat het werk van Karel Visser zo sterk maakt. Opnieuw Jan Dibbets.
13: Alle beelden uit de 50- en 60er-jaren zijn allemaal goed... Het is niet te geloven. Daarom is hij zo bijzonder. Ik zou niet eens een beeld weten. Ik kan ze allemaal gaan beschrijven. Dus de, er komt geen eind aan. En het is de, als je erin gaat verdiepen. en je ziet ze in de context van wat er in die tijd gemaakt is. dan kan je ook begrijpen hoe bijzonder het is en uh, hoe sterk het is. En uh, het, eigenlijk moet je dit uh, afzetten. Hij is de, in, in zekere zin een opvolger van Brancusi. Absoluut geen navolger, maar. Het is de nade de, na de oorlog Brancusi in armer materiaal, maar veel uh, meer op, uh, op, op kracht gericht. Brancusi uh, is zeker zijn chique, Karel Visser is rauw en hard. En, en eigenlijk ook uh, in, in, in zekere zin, het is buitengewoon precies tegelijkertijd, heeft het scheiden aan alles. Dat is zoiets merkwaardigs. Ja, Jan Dibbets is,
3: is heel erg vol lof, vindt hem heel belangrijk. Maar zegt eigenlijk ook van ja, hier in Nederland heeft hij niet de erkenning gekregen. Uh, het is eigenlijk een beetje slecht geland. Het, het had veel meer uh, waardering en roep moeten oogsten. Het werk van Karel ja. Visser.
12: Ja, ja, ja. Jan Dibbets zei vanmiddag inderdaad... Nederland heeft weinig tot niets gedaan voor Karel Visser. Uh, Jan Dibbets zelf is misschien wel de meest beroemde... Uh, levende Nederlands kunstenaar nu in het buitenland. Die heeft een grote naam internationaal. Karel Visser heeft dat niet gehad. Maar ik vroeg aan Jan Dibbets van... ja, Nederland heeft niets voor hem gedaan. Hoe zie je dat dan? Uh, blijkt dat Jan Dibbets vindt dat bijvoorbeeld... de legendarische stedelijk museumdirecteur Willem Sandberg in de jaren vlak na de oorlog... veel meer voor Karel Visser had kunnen betekenen. Luister naar Dibbets. Wat,
13: wat heeft... Uh... Sandberg voor Karel Visser gedaan. Hij heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen voor Karel Appel. En dat was alleen maar omdat Sandberg ook zo graag een Pollock wilde creëren in Europa. En uh, dat had hij net zo goed beter niet kunnen doen. Uh, hij had ook zijn energie in Karel Visser kunnen steken. Nee.
3: ja. En dat, en dat vertrek van Karel Vissen naar Zuid-Frankrijk... waar hij ook gestorven is, had het daar iets mee te maken?
12: Ja, dat is wel de overtuiging van Jan Dibbets. Hij zegt dat het erop lijkt dat die emigratie naar Zuid-Frankrijk... ooit, een jaar of twintig geleden, toch wel iets te maken heeft gehad... met het gebrek aan de echte erkenning van zijn grote talent. luister wat Jan Dibbets daarover
13: zegt... Ik denk dat hij ook wel teleurgesteld vertrokken is.
12: Hmm. Ja,
13: dat weet ik eigenlijk wel zeker, ja.
12: Hadden jullie nog veel contact de laatste jaren?
13: Nou, hij heeft zich nooit meer laten zien. Hij is vertrokken uit Nederland. Nooit meer. Nooit meer, Karel. Nooit meer gezien. Niemand heeft hem ooit meer gezien. Hij heeft de twee zonen daar wonen. En hij is zelf vertrokken. Hij is nooit meer teruggekomen. Hij schreef niet. Hij liet
12: niet van zich horen. In nee. Nederland trok zich ook niets van hem aan... Nee. nee, hij is gewoon
13: eigenlijk al, al twintig jaar geleden begraven... bij wijze van spreken, ja.
3: Moet daar nog iets aan veranderen? Want, want nu is hij overleden en blijkt het toch ineens... Een, uh, broer Jan Dibbets is niet de minste, die zegt... ja, toch heel belangrijk werk... en de belangrijkste uh, Nederlandse beeldhouwer van de twintigste eeuw. De, 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 het is nog niet te laat. Ik bedoel, er zou nog een tentoonstelling kunnen komen... of, of een andere manier van herwaardering...
12: Ja, er is nu een Galerie Borzo die uh, heeft aangekondigd... in mei met een tentoonstelling te komen. En dat is een tentoonstelling die op dit moment ook in Londen te zien is. In de Major Gallery. Uh, die heet Karel Visser Counterbalance. Maar ik, dus ik zei tegen Jan Dibbert van... ja, ze gaan nog wel iets doen en er komt in mei iets. Maar dat hoonde die weg en hij zegt... nee, dat zou iets groots moeten zijn. Het Stedelijk Museum in samenwerking met Krullenmuller... Gezamenlijk grote overzichtstentoonstelling. Dat is Karel Visser waard. En die zou er alsnog moeten komen. Nou ja, ik help hem hopen dat dat, uh, dat, dat dan gebeurt. Dankjewel, Anton de Goede.
3: Chet Faker uh, noemt hij zich. Een beetje flauwe artiestennaam, maar uh, vooruit. Vorig jaar debuteerde hij met een prachtig album Beeld on Glass. En deze zomer zal hij op uh, vele grote festivals staan. Torhout werkt er onder meer. We gaan luisteren naar Talk is Cheap. Ook is Cheap van Chad Faker uit Australië. Overmorgen begint in Amsterdam het Logos Festival. Alles draait om het woord in alle verschijningsvormen. Er zijn programma's met literatuur, poëzie, theater en muziek. Aankomende vrijdag spreken rappers Stix, Aquasi en Sef over hun favoriete kinderboeken. Singer-songwriter Lucky Fons 3 en Twan Donk van Das Magazine zullen de mannen ondervragen. Verslaggever Nicole Terborg die blikt vast vooruit met Aquasi en Seth. Ze ontmoeten elkaar in Amsterdam in het Volkshotel.
5: Ik weet in ieder geval dat ik nog echt een tijdje. Echt griezelboeken was, wat de klok sloeg. Maar. Dat was, echt, dat, uh, dat was nou, het ding. Eigen, gewoon. Ja, precies, ja. Klok, klok,
14: klok. De grote Nederlandse cijfers, daar heb je geen zin in als je 15 bent. Ik was meer in mijn, van in mijn eigen tijd lezen wat ik zelf wilde lezen. Hoe bedoel je, lees dit?
5: Nou, het is niet een jongere boek. Maar wel een boek waarvan ik denk dat het tof is voor jongeren om te lezen. Zeg maar ik had het wel vet gevonden als iemand het me heel lang geleden had gegeven. Um, het is echt een beetje een raar boek, misschien. American Psycho van Bret Easton Ellis. Het is een, een, um, een verhaal geschreven uit het perspectief van een seriemordenaar. Maar die seriemoordenaar is ook een hele succesvolle zakenman uh, in uh, New York van de jaren tachtig. En het is echt een lijfboek. Het is echt een ervaring.
15: Het is zo bloederig. Is dat wel wat voor jongeren?
5: Ja, ja zeker. Ik weet nog ook dat ik, als ik zeg maar, vroeger een boek las... waarvan ik het gevoel had dat het niet per se een boek was... Wat, wat, waarvan het de bedoeling was dat ik het al uh, uh, aan het lezen was. Hetzelfde met film, zelfde met muziek, zelfde met rap. Dan ging ik me er juist meer in verdiepen omdat ik dan misschien een beetje het gevoel had dat ik iets in mijn eentje aan het ervaren was... wat andere mensen om mij heen niet per se aan het ervaren waren, weet je wel.
14: Ik heb voor Sef de Kleine Prins van Antoine de saint exupéry En dat is een fantasierijk, maar ook heerlijk, vooral heerlijk boek eigenlijk. En voor mijn gevoel is dat een boek voor alle leeftijden. Hij, hij, doet uit, hij is vooral heel erg goed bezig met uh, een wereld creëren... Die, die in zijn hoofd leeft. En dat heel goed, maar ook zo makkelijk mogelijk... met kleine woorden uh, weet te vertellen in zijn boek.
15: Ja, het prins je ontmoet op allerlei planeten. Verschillende mensen, De koning. Uh, het gaat ook over vriendschap en over solidariteit. Waar, waar gaat het voor jou
14: nog meer over? Het is best wel een tijdje terug dat ik het heb gelezen. Ik moet zeggen Diep Graaf. En ik moet hem ook weer opnieuw gaan lezen... voordat het Logos Festival begint... Waarom ik er op dit moment een uh, binding mee heb en waarom ik dit boek ook heb aangedragen, is omdat het eigenlijk ook gaat om afscheid. Op een gegeven moment neem je ook uh, afscheid van elke planeet die je bezoekt, of iedere, iedere wezen die je op een planeet ziet, of de kleine prins zelf. En dat vond ik wel een mooi gegeven, want zo sterft er ook weer iets af daar, maar je neemt dat wel mee. En
15: het boek gaat er eigenlijk ook over is ook een soort uh, kritiek op deze maatschappij, hè? oppervlakkigheid, kapitalisme, materialisme. Mm. Waarom spreekt dat jou aan?
5: Het is een kritiek op oppervlakkigheid en op materialisme... maar het is duidelijk ook wel met een bepaalde liefde... voor datzelfde materialisme geschreven. Ik bedoel, de, de, de merken die worden omschreven... de restaurants, die worden wel zo danig omschreven... dat ik geloof niet dat, dat Brad en Ellis, de schrijver zelf... ik weet dat hij in de jaren tachtig ook wel van, van een feestje hield... Um, dat hij dat veroordeelde. Wat hij, uh, wat hij heel tof deed, is het benoemen, uh, maar zichzelf er niet uh, van vrijpleit. Hij weet zelf dat hij zichzelf daar ook aan meedeed. En zelfkritiek vind ik wel een interessant ding. Zeg maar. Ik heb het ook over materialistische dingen, soms in muziek. Maar ik, ik zwak het ook af door te zeggen dat het helemaal niet belangrijk is. Wat is
15: wel het denk je dan?
5: In de leven heb ik het bijvoorbeeld daarover.
9: Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. Zolang het
16: er nog even is, geniet ik
15: ervan. Als jij letterlijk iets zou moeten halen uit De, de Kleine Prins... Hè, jouw favoriete jongerenboek, wat zou je er dan uithalen?
14: Ik denk dat um, ik zeker een doel zonder een plan... Is slechts een wens uh, zou gebruiken. Beter nog, ik was laatst um, bij, uh, te gast bij De Wereld Draait Door... waar ik dan een, 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 een voordracht hield. En daar had ik volgens mij deze zin een beetje bewerkt. Dan zeg ik, een doel... Uh, een droom zonder een plan is een wens. Daar zeg ik dat. Ja, ik vervang een doel met een droom. Want een doel is eigenlijk ook een, een soort van droom. En ik vind het zo, zo op zijn plaats, deze zin. Een doel zonder een plan is slechts een wens. Daarvoor heb je een plan nodig. Als je... Anders blijf je maar dromen en anders krijg je niets voor elkaar. En dat vond ik zo mooi. Dat is misschien wel iets wat uh, mij voor de rest van mijn leven kan inspireren. Ik zat net na te denken. American Psycho is natuurlijk een gruwelijk boek. Letterlijk. De kleine Prins is super schattig, is super cute. En het is voor iedereen, het is echt aandoenlijk bijna. Dat ik met dit kom dan. Misschien verwachten mensen het niet eens. En dan komt Seth met American Psycho. ik weet zeker dat die kids gaan denken. Wah, wow, ja, tuurlijk, ja, master. En, en het hoort gewoon met, met die aanslagen en met actualiteiten natuurlijk. En de kleine Prins is ook natuurlijk tijdloos. Maar... Dan kom jij er aan met je Lupitin Ja, hè? precies. Maar, maar ja, want dit is eigenlijk echt voor alle leeftijden. En dit ook, dat geloof ik ook. En met dit bedoel ik De Kleine Prins, maar ook American Cycle.
15: Is American Cycle voor alle leeftijden? Zo is Voor er... alle
14: leeftijden.
5: Ik zou ik zeg zou, maar, als ik zelf kinderen zou hebben, zou ik wel even wachten tot 15, 16 of zo. Tot, dat, tot ik dat boek uit de kast zou trekken. Want
15: even, pak het even. Pak even drie, drie gruwelijke zinnen. Dat mensen een beetje een idee hebben. Oh, hier. Kijk bijvoorbeeld hier.
5: Na een uur graven wrik ik haar ruggenmerg los en besluit het spul per Federal Express zonder het schoon te maken in tissues gewikkeld onder een andere naam naar Leona Helms te sturen. Ik wil het bloed van dit meisje drinken alsof het champagne is en ik duw mijn gezicht diep in wat er van haar maag nog over is. Mijn ongeduldige kaak openhalend aan een gebroken rib.
14: Kijk, dat soort zinnen ga je niet in de kleine prins vinden. <lacht> dus, maar het is wel mooi, het is ook wel een bepaalde soort poëzie. <lacht>
15: Blijkt dat veel scholieren uit de bovenbouw moeite hebben met het overstappen van jeugd naar volwassen literatuur. Want jeugdliteratuur spreekt niet meer aan. En de romans voor volwassenen ligt te ver van de belevingswereld van jongeren. Jij hebt gekozen voor een merkend psycho. Dat spreekt ja. eigenlijk dat tegen, toch?
5: Uh, nee, want zeg maar, het, het is natuurlijk een grote stap om van kinderboeken naar volwassen boeken te gaan met een, met een soort droge stof. Zet je, niet, niet uh, een, een niet-soort spannende materie. Ik, kan maar, ik weet nog dat ik sommige boeken op de middelbare school... Ik ga geen, geen auteurs uh, <laughs> afkijken, af maar dat ik echt tegens in die boeken aan het lezen was. Omdat het gewoon niet sexy genoeg was. Ik wil ook niet zuur overkomen. Maar wat, wat ik meer probeer te zeggen is dat ik denk dat, uh, dat het goed kan zijn als je af en toe... Als je, als je een kind iets, uh, iets wil geven, zeg maar, wat hij niet lust... dan moet je het ook een beetje verstoppen, toch? Dus misschien moet je het met literatuur ook zo doen. Dat je eerst een soort tof boek, cool boek geeft, zeg maar... waar je, dan, waar je jezelf in kan verliezen en dan... Maak je het een stapje moeilijker. Wat sorry
14: voor je, wat je wilt niet horen. Wat nou? Ik doe anders dan tevoren. Ik ben alleen geboren. Wat ik was er niet. Had je lief? Breng het om de woorden. Wat nou? Wat nou? Wat nou? Komen? Voel me in orde. Kun me kleine jongen noemen, maar ik ben een man geworden. En wat kan rap leren aan jongeren als het dan gaat om taal? En rap kan je veel leren over retoriek, over metaforen, over uh, tekstbehandeling, over de voordracht. En daar hebben ze ook een vorm van literatuur daarin. en is ook een vorm van poëzie. Ik denk dat ik vooral van mezelf
5: probeer te leren als ik muziek maak. Dat ik ook soms op het moment dat ik de muziek maak... dat het meer een kwestie is van mijn gedachten op orde brengen. En dat ik wel probeer om iets te maken waar iemand misschien nog iets aan heeft. Maar dat ik eigenlijk pas vaak later echt doorheb wat ik allemaal zeg. Of wat er, wat er nog meer in zit.
14: Ik probeer gewoon zoveel mogelijk te lezen alles waar, waar tekst op staat, daar probeer ik vanuit te putten. Of het nou een boek is, of het nou ondertiteling is, of teletext vroeger, alles. En uh, ik, ik, ik ben ook een beetje een, een, een sukkel voor woorden.
5: Ik breng voels naar de bibliotheek en ik, ik lees in de videotheek. Oh, dip look. Ik denk dat als ik het, het, het belangrijkste moet benoemen, wat ik wil zeggen, is dat, dat je, voor je voor jezelf moet leren nadenken. En dat het ook niet erg is om jezelf tegen te spreken of om, om, om te leren. Dus dat als je het ene keer, de ene keer iets zegt en je komt er later achter dat het niet klopt, zeg dat gewoon. Niet uit, maar denk na en neem niet alles zomaar aan. Luister naar alles, lees alles. Ik, zie, ik kan geen boek bedenken uh, wat je niet kan lezen als je er zelf gezond over na kan denken. Ik bedoel, ik begrijp dat mensen mijn kamp of zo lezen, het is natuurlijk... Dat gedachtegoed wat erin staat is vreselijk. Maar je leert waarschijnlijk wel iets door over de mens of de menselijke natuur door dat te lezen. En dat kan weer heel erg um, dat kan weer goed zijn, juist voor een volgende generatie om fouten niet te herhalen. Iedereen
14: praat, iedereen hoort, iedereen voelt. is eenmaal corruptie, oorlog, ziekte, scheld, armoede. Verandering begint bij jezelf. Ik wil bewustzijn creëren, dat is wat ik doe. En ik wil eigenlijk ook zeggen uh, dat ik misschien wel niet zo ver van je afsta. En affiniteit creëren, daar ben ik van. Dus in principe datgene wat ik schrijf, dat... jij ja, moet dat ook kunnen voelen. Hij moet kunnen denken van, hé, hij brengt het inderdaad. Hij belicht het inderdaad vanuit een ander perspectief.
3: Het Logos Festival van 4 tot en met 8 maart in De Bali en De Krakeling in Amsterdam. Vrijdag aanstaande de rappers Aquasi, Sef en Stix in De Krakeling. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. Frank Ocean uh, veroorzaakte een flinke sensatie drie jaar geleden... met zijn uh, album Channel Orange. De beste plaat van 2012 genoemd door uh, vele mensen die het kunnen weten. En daarna hoor je eigenlijk heel weinig van hem. Hij gaat niet voor uh, snel succes. Hij gaat ook niet voor... Uh, optredens in de media of wat dan ook. Hij uh, werkt en schijnt hard te werken... aan een uh, compromisloze opvolger van dit uh, meesterwerk. We draaien nog maar eens uh, een van de mooie stukken van Channel Orange. Het nummer Sweet Life.
9: The black Beverly Hills, domesticated paradise, palm trees and pools. The water's blue. Swallow the pill, keeping it surreal. So whatever you like, whatever feels good, whatever takes your mind tonight, keeping it surreal. So Not sugar free. My TV ain't HD. That's too real. Grapevine, mango, peaches and lime A sweet life, a sweet life, sweet life a sweet life, a sweet life a sweet, 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 sweet life you couldn't turn your radio down satellite need a receiver can't seem to turn the signal fully off transmitting away you're catching that breeze till you're dead in the grave but you're keeping it so real whatever you like whatever feels good whatever takes your mountain Not sugar free. My TV ain't HD. That's too red. Grapevines, yeah. mango, peaches, and lime—a sweet life.
3: Frank Ocean, een van de albums waar het meest naar wordt uitgekeken. Misschien nog wel in 2015 van het album uh, Channel Orange Sweet Life. Dichter uh, Pieter Boskma die zal uh, deze week vijf van zijn favoriete voor, gedichten voordragen. Veertien bundels heeft hij zelf al gepubliceerd. De meest recente heet Zelf en verscheen afgelopen najaar. Hierin staan zelfportretten over het leven na de dood van geliefden. Hij begint met een uh, gedicht van de Australische dichter Les Murray.
1: Het volgende gedicht heet uh, Poëzie en religie. Het is van uh, Les Murray, Australische dichter... die ik beschouw als uh, een van de grootste nog levende dichters. Misschien wel de allergrootste. Uh, die op een fantastische manier uh, het verhalende, het vertellende... en het beeldende, het lyrische weet te combineren. Ik heb dit gedicht uitgekozen omdat ik nog nooit een dichter heb gezien... die uh, twee zulke grote thema's, poëzie en religie, uh, uh, wil bespreken in een gedicht. Dat is uh, enorm uh, gedurfd. En ik denk dat het een heel intelligent gedicht is dat misschien... Uh, Iedereen nog wel een keer later terug zou moeten luisteren. Maar ik hoop het nu zo te lezen dat het overkomt. Daar gaan we. Poëzie en religie. Religies zijn gedichten. Ze verenigen ons daglicht, ik, en onze dromende ziel. Ze brengen onze emoties, instinct, adem en aangeboren gebaren... bij elkaar in het enige hele denken. Poëzie. Niets is gezegd voordat uitgedroomd werd in woorden... en niets is waar wat alleen maar in woorden verschijnt. Een gedicht, vergeleken met een religie in volle ontplooiing... is misschien als de korte huwelijksnacht van een soldaat... om van te sterven en te leven. Maar dat is een kleine religie. De volgroeide religie is het grote gedicht in liefdevolle herhaling... en moet zoals elk gedicht onuitputtelijk zijn en volledig, met wendingen waar we vragen... waarom heeft de dichter dat nou gedaan? Een leugen kun je niet bidden, zei Huckleberry Finn. Je kunt er ook geen dichten. Het is dezelfde spiegel. Als het bewegelijk is en flonkert, noemen we het poëzie... en religie als de kern is verankerd. Zo is God de in elke religie opgevangen poëzie. Opgevangen, niet gevangen als in een spiegel die hij opriep door in de wereld te zijn... wat poëzie is in het gedicht, een wet tegen afbakeningen. Er zal altijd ook religie zijn, zolang er poëzie is of een gebrek daaraan. Beide zijn gegeven en periodiek, als de vlucht van sommige vogels... kroonduif, rosella, papegaai met de vleugels gesloten... even uitwiekend en dan weer gesloten.
3: Een gedicht van de Australische dichter Les Murray voorgedragen door de dichter Pieter Boskma. Morgen zal hij opnieuw een van zijn favoriete gedichten voordragen. Morgen komt ook schrijfster Meerte van der Meer langs. Ze brak een paar jaar geleden door met een bestseller autobiografisch... het boek Paas over de tijd die ze doorbracht op een psychiatrische afdeling. Het vervolg is verschenen met de titel Up. Uh, daar gaan we het morgen over hebben. En uh, de film Walesa Men of Hope gaat in de première. Het gaat over de leider van de Poolse Solidariteitsbeweging en de latere president van Polen, Leg Walesa. We bespreken de film met PvdA-politicus Ahmed Marcouch... voor wie Wałęsa een groot voorbeeld was. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Straks op deze zender de EO met Dit is de Nacht. Graag weer tot morgen.